0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Budni i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, e, witamy Was w bardzo interesujący weekend wyścigowy, Bartku. Jest niedziela, jest 29 sierpnia. Dobrze, dobrze pomyślałeś, tak. jaki jest miesiąc. Tak, ten. jest sierpień. E, I właśnie obejrzeliśmy Grand Prix Belgii, e, które w sumie to nie wiem, czy obejrzeliśmy wyścig, czy go nie obejrzeliśmy i o tym dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim to nastąpi, no tak. z racji... Z racji... Tak? technicznie obejrzałeś byś. Właśnie nie wiem. Znaczy, muszę się dowiedzieć, tego zaraz to ustalimy. Dobrze. Ale zanim to nastąpi, to pogadam jeszcze o dwóch newsach, moi drodzy. O tym, że Sergio Perez przedłużył kontrakt z Red Bullem, bo to jest temat, który nam wisi jeszcze sprzed paru dni, bo mm -hmm. to wyszło zaraz po podcaście. I o tym, że zakręt parabolika zmienia nazwę, potem kwalifikacje. No i...
1: Y to bardzo śliski temat do rozmawiania na YouTube.
0: I wyjści grampli Belgii.
1: Jaki śliski temat? No, a propos paraboliki. Dlaczego? Będziemy musieli używać słowa uważanego powszechnie za niecenzuralne. Co prawda będzie mówić po włosku, więc... Ja, tak, to ja często wtedy mówię po włosku. Takie sytuacji. No ja też tak robię. Ewentualnie zawsze, albo... po niemiecku. Tam nie, też... to, to, to akurat jakoś chcesz powiedzieć na przykład, żeby, nie wiem, przyprowadź mi te... To wtedy tak. To wtedy możesz tak odmienić po niemiecku.
0: Proste. Wszyscy wiemy o co chodzi. Bartek! Zanim przejdziemy do głównego tematu i tego wszystkiego, z kronikarskiego obowiązku musimy to zrobić. Sergio Perez przedłużył kontrakt z Edbulem i to się stało w sierpniu. Nikt nie jest chyba zszokowany
1: tym, co się stało. Tak mi się Helmut Marko jest podobno. Helmut Marko? Zadzwonił do niego? E, jedyną alternatywą ewentualną dla Sergio Pereza prawdopodobnie był Aleksander Albon, który to jest bardzo chwalony przez Christiana Hornera, który to też przy okazji można tego powiedzieć, że e, powiedział, że będą szukać Albonowi miejsca w Formule 1 na przyszły sezon. Eee, nie rozumiem trochę, gdzie chcą szukać mu miejsca i w co w to w znaczy. No, zgaduję, że ta jest to szukanie miejsca. W sensie będą się zastanawiali, gdzie można, na który skup złomu, wywieźć sunodę. Bo innego rozwiązania chyba nie widzę, żeby albo na zmieścić stawce. Na co? Na skup złomu. DTM, myślisz, będzie odpowiedni? Ta, tak, to jest dobre. Jest tam zespół już
0: taki istniejący. Lamb Lawson, no z tego, co mi się wydaje, tam sobie radzi tak. nieźle.
1: Ostatnio nawet um, Alex. Stałem poprawiony. Alex Albon wyprzedził Liam'a Lawsona. I eee, w ogóle to powinienem byłoby. Zapomniałem przeprosić. Kiedyś się pomyliłem. Powiedziałem o Darylu Moreju, a miałem na myśli sama Hinkiego z Philadelphia 76. To już Teraz mówiłeś w radiu. To było trzy podcasty temu, ale mówiłem to w radiu. W radiu wszyscy nie musieli słyszeć, więc przepraszam tutaj wszystkich. Dobrze, ja
0: mam cytaty z Christiana, chcesz? Tak. Czeko jest bardzo szanowanym członkiem naszego zespołu, a jego doświadczenie i umiejętności wyścigowe są nieocenione. Gdy walczymy, gdy walczymy o mistrzostwo świata konstruktorów, to jest jasno powiedziane, jego integracja z nowym środowiskiem przebiegła bezproblemowo i jesteśmy pod wrażeniem jego występów w pierwszej połowie tegorocznego sezonu, które pokazują, do czego jest zdolny w naszym bolidzie. Często mówi jego.
1: A jak mam mówić?
0: Y Maksa mówi Maksa.
1: No bo A czego mówi jego? Bo to jest co innego. No wiesz, no mają tylko jedno złote dziecko na, w danym momencie. Nie mogą mieć dwóch. W przyszłym roku
0: wkroczymy w nową erę dla Formuły 1 z całkowicie zmienionymi przepisami i samochodami, a mając za sobą ponad 200 wyścigów i dekadę doświadczenia, Czeko odegra integralną rolę w przejściu przez te, przez te wszystkie zmiany, a zarazem pomoże zmaksymalizować osiągi. Nasza obecna uwaga skupia się na mocnym zakończeniu z Runtaddyrdy Małys. Wiadomo co każdy mówi. Przepraszam za mój głos, katar, alergia.
1: To, co mówi każdy, to, co się nigdy nie zmienia i co trwa cały czas i będziemy zawsze słyszeć przy różnych przedłużeniach kontraktu, co mam, mam powiedzieć. Tak, bądź perezem, no. proszę.
0: Wszyscy kochają, jak to robimy.
1: Tak. Ekscytacja. Uwielbiają. Ja też uwielbiam po prostu to robić. gdzie Na dole, po zdjęciu. Nie, poczekaj. Yy. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę kontynuować współpracę z tym wspaniałym zespołem, jakim jest Red Bull, a nowa era Formuły 1 jest dla mnie świetną okazją do pokazania mojego potencjału, zaraz za Maxem Verstappenem, znaczy tego nie powiedział. W przyszłym roku wszyscy zaczną od zera z nowymi przepisami, więc moim jedynym celem jest dotarcie na sam szczyt z Red Bullem. Dobrze, że dodał, że z Red Bullem, a nie samodzielnie. Kiedy dołączasz do nowego zespołu zawsze potrzebujesz czasu, aby wszystko odpowiednio zrozumieć, ale w tym sezonie wszystko idzie zgodnie z planem i naprawdę cieszę się, że mogę być częścią tej rodziny. Ciężko pracowaliśmy, aby osiągnąć dotychczasowe wyniki, więc wspaniale jest widzieć, że zespół wierzy we mnie na przyszłość. Dobra. Mamy Już. o wiele więcej do osiągnięcia razem i wciąż stoimy przed wielkim wyzwaniem w tym sezonie, więc mam nadzieję, że uda nam się zakończyć rok mocnym akcentem i utrzymać ten impet również w 2022 Teraz roku. pracownicy firmy Klasztom skończył gadać. Myślę, że impet Dzięki. to on miał, jak wjechał dzisiaj w Lekom, tam miał duży impet.
0: O tym pogadamy zaraz. No. Jeszcze nie teraz. E, powiedz mi, czy to jest zła decyzja? Nie. A czy to jest smutna decyzja? Tak. A czy je ogłoszenie nie ma czegoś takiego, że czytając te wiadomości masz takiego... Ja mam takiego mikrokaca. Jest to coś, coś, coś dobrego, ale z drugiej strony jest takie, kurde, szkoda. Szkoda, że Red Bull musi wybierać kierowcę jakby kierując się tym, że no, będzie raczej spokojny, będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce, będzie wiedział, jak my tego chcemy, a nie jak on tego chce. I szkoda, że kierowca z takim doświadczeniem i czasami też z takimi weekendami, bo Perez potrafił zaskakiwać pozytywnie, mm -hmm. potrafił też negatywnie kiedyś, pamiętam jak z okonem jeździł w,
1: w Force India jeszcze. Go ściany.
0: Na przykład, wielokrotnie. To bardzo szkoda, że on też jest w takim miejscu swojej kariery, że tak doświadczony kierowca, a jednocześnie nie tak stary kierowca, on nie jest wcale stary, no tak powiem wieku, 8,9, 8,8 PS jest, coś takiego, 9,0 chyba nie.
1: Nie, nie. 9,0 na pewno nie. Wydaje no, mi się, że to jest chyba.
0: Tak, ale to jest, to, jest, to, jest, to jest wczesne 30. To nie jest Kimi Raikon, Fernanda Alonso, czyli czwórka z przodu. Szkoda, że on musi dokonywać właśnie takich wyborów.
1: Znaczy, o, to nie on dokonuje wyboru. Nie, on dokonuje tego wyboru, może skończyć nie. karierę, przejść indziej, albo zać Formule 1. Wybór jest dokonywany za niego, tak długo jak chce je jeździć, to, to tak naprawdę troszkę został w martwym punkcie. Szczególnie w momencie, kiedy cała stawka się wszędzie potwierdza, przedłuża i zostaje w tym samym niezmienionym składzie. Także Perez to w tym momencie raczej całuje po rękach Christiana Hornera i, i Helmuta Marko. Jeszcze bardziej obrzydliwa. E... <śmiech> obrzydliwa sytuacja w Red Bullu, gdzie dobrać. musisz
0: mieć... Podejmować takie wybory. Mi szkoda. Myślisz, że to tak jest?
1: że Perez przychodzi i marko do niego mówi, chcesz kontrakt? On mówi, no tak. cały". myślę, że nie jest tak. Wiesz, skoczę? Ja myślę, że akurat tak to nie. Pana jest. pana po rękach.
0: Ale szkoda, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek kierowca, wiesz. Numer dwa, albo tego, który jest zaraz za maksem, to od czasu Daniela mam takie wrażenie, nawet wcześniej jeszcze jak. No nie, nie, nie. Dobrze mówię, jak Sebastian odszedł z Red Bulla. To dzieje się tak, że tam do czasu Maxa mieliśmy Daniela, Max z Danielem i to wszystko, co było albo nie Danielem, albo nie Maxem, to są albo bardzo młodzi kierowcy, których Red Bull chwali, ale oni nie potrafią sami się wychwalić umiejętnościami, albo się trafia Sergio Perez, który jest od, odwróceniem zupełnie tego. Czyli mówię, on nie jest taki zły, naprawdę, on całkiem niezłym kierowcą jest, a on jest dobrym kierowcą. Jest. I to jest takie odwrócenie,
1: nie ma tego środka. Jest dobrym kierowcą, ale no sezonu najlepszego nie ma. Im dalej w las. Im dalej w las, tak. No dzisiaj, e, o, pogadamy sobie potem. Mm. Generalnie, tak jak ci powiedziałem już parę podcastów temu. A czy to nie jest najlepsza... Albo by się kręcił na A czy
0: to nie jest najlepsza decyzja, jaką... E, A Pereza zostawiamy w spokoju. Jaką Red Bull i Perez mogą wspólnie podjąć w tej chwili. I tak i nie. I nie bo...
1: Najlepszą decyzją, jaką mógłby podjąć Red Bull jest przeniesienie Piera Gaslyego do Red Bulla z powrotem. I spróbować drugi raz. Dlaczego? Dlaczego? Bo byśmy dwóch szybkich kierowców. Pere, uważam, że Piergasli w tym momencie jest lepszym kierowcą niż Sergio Perez.
0: Tak, też tak uważam.
1: Więc szybszym mnie, kierowcą. Tak, szybszym, szybszym kierowcą. kierowcą. Więc dla mnie nie w tym momencie no-brainerem jest to, żeby spróbować jeszcze raz z Pierre A mhm. Jeżeli się nie uda, to z A powrotem. To nie jest tak, że my z defaulta uważamy, że on jest tam już
0: skreślony, bo od kilku ładnych miesięcy mówi się w kuluarach, że no, prawdopodobnie Pierre jest same.
1: mocno skonfliktowany z tym sztabem? No tak, no to wszyscy, wszyscy już to wiemy i dlatego wiemy, że to się nie stanie.
0: A myślisz, dlatego że Bull... Pierre ma koszulki z nadrukiem Christiana na tym polidzie? Dlatego Bull... się nie robi? Red
1: Bull sprawia własne gniazdo po raz kolejny, robi to cały czas. Jak już mają kierowcę, który teoretycznie zrobił coś, co zdarza się rzadko. Czyli dał sobie radę po tym, jak potraktował go Red Bull, wrzucając go na głęboką wodę. Nie ma, nie, to, to jest historia bez precedensu, bo to się nie zdarza, Bartek. Tak. On jest, on jest naprawdę rzadkim przypadkiem tego, że dał sobie radę po degradacji, nie zniknął. Nie, nie wchłonęło go gdzieś tam jakieś inne serie. Melange go nie pochłonął. Tak, nie pochłonął go Melange. Nie stał DJ-em na przykład, więc hej, formuła E. Nie pochłonęła go Formuła E. Piergasti się obronił, piergasti się bardzo mocno obronił i pokazuje się zdecydowanie zdecydowanie najlepszej stronie, jaką do tej pory widzieliśmy w Formule 1. Jest wychowankiem Red Bulla, więc wiesz, no gdzieś tam w kolejce masz i Albona, i Lawsona, i jeszcze jest Yuri Vips, a w tym momencie jedno miejsce sobie zabierasz Sergio Perezem cały czas. Nie wiesz co będzie w 2022 roku, ja to rozumiem, mimo że faktycznie z tej perspektywy lepiej sobie wsadzić tam kierowcę, który jest bardzo doświadczony, i jest pewniejszy dla Ciebie i który prawdopodobnie prowadzi pracę przy Bolidzie na przyszły rok, więc dość logicznym jest, żeby sobie go tam zostawić. chociaż Alex albo on na pewno też w symulatorze prowadzi takie...
0: się, że Kimi też tam
1: próby. Ciężko go wyjąć. Tak, tak, tak. To Fred wasser to generalnie tak. o wyjmowaniu dużo lubi mówić. Kimi jest predatorem trudnym, symulatora. Uwielbia go. O trudnym wyciąganiu. Wulkar energii. Dzisiaj
0: cały dzień tak siedział.
1: Ja nie wiem, że, że jemu się jeszcze to chce. Znaczy się, wszyscy po, wszyscy po nim widać, że on już tam jest tak... Nawet wiesz, po loda nie poszedł do lodówki. Już nawet nie zrobił tego. Siedział, smutny. jakiś tak. Belgia, zaraz. Ostatnie A, pytanie. No.
0: Czy to nie jest też tak, że z uwagi na 2022 Sergio Perez jest dużo lepszym wyborem niż piergasti, bo Piergasti teoretycznie przy okazji jeszcze kolejny raz osłabiłby inną ekipę? Alfa Tauri w tym momencie Pierre nim stoi.
1: No dlatego prawdopodobnie też w ogóle nawet o tym nie myśli. Bo patrząc na to, że Yuki Tsunoda jest w takiej sytuacji... Zostry,
0: proszę, chwilę chociaż, no fajnie było.
1: Yuki Tsunoda jest, taki, tak. jest, jest takim kierowcą, jakim jest. E, no to... No co masz zrobić? No, musieliby na przykład, nie wiem, przy, przy, przyjmijmy, że Tsunoda się nie utrzymuje w AlphaTauri Ale zdarza na, się i na 2000, tam kierowcom... I na 2022 rok wrzucasz tam co? Albona i Lawsona? Świetny wybór. I teoretycznie masz, teoretycznie masz Albona, który jest doświadczony, ale... Samochody są zupełnie nowe, wiesz, no to to jest trudna sytuacja. Tak bez kontynuacji. Wydaje chociaż, mi się, że. Chociaż z drugiej strony ten reset będzie tak twardy. Nowe
0: opony, nowe samochody. Od razu zrywasz cały plaster od razu, wszystkie plastry musisz sobie tak wyglądać? Hmm? Że wszystkich zwalniam, wszystkich won. Wszystkich won. Wszystkich won. Jed jak ruchem szachownicy. Jak szachownicy. Nie Wszyscy mamy won. do nich zaufania.
1: Wszyscy won
0: Pracował dla innego zespołu, nie można mówić Nie mamy do niego zaufania Won, won. E, Myślisz, że... Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Moim zdaniem to jest zbyt ryzykowne e, Z perspektywy Red Bulla, tym bardziej, że Red Bull Teraz się bije o jasne cele A Piergasli, Piergasli, Komaksa Maxa jeżeli na przykład W ogóle tym razem by się zaadaptował No to to w ogóle jest za tekst? Nie zaadaptował się, nie dał sobie rady No dobrze, no to dodajmy mu jeszcze raz szansę No okej okay. A, tak A naprawdę... to Pereza też można A jeszcze tak przejść nap... na rok dzień i A potem to... teraz spróbuj! Jeszcze raz! Jeszcze raz! A Perezowi kiedyś daje taką szansę w i też się nie udało
1: już. A tak, na, tak naprawdę, jak patrzę na, tak patrzę na to wszystko... Yy, Grzegorz przez to spamować, to byłoby dużo lepiej. Yy, patrząc na tą samą sytuację, to nie wiem, no, ale uważam, że podejmuję racjonalną decyzję i dobrą decyzję. Yy, czy ja bym taką podjął, nie wiem. Yy, Chyba wolałbym faktycznie gdzieś tam pójść tam w stronę Młodej Krwi i wsadzić sobie tam piera i zobaczyć co się stanie.
0: A propos podejmowania decyzji, a propos Piera z Pierre Gasti wygrał do tej pory w Formule 1 wyścig.
1: I był on na Mący.
0: A propos Mący. Zapadła decyzja o tym, że zakręt Parabolika, który moim zdaniem jest jedynym zakrętem naprawdę wartym uwagi na tym obiekcie, to jest fajny, trudny zakręt. E... Jest tam kilka innych zakrętów. Tak, wiem, ale ten mi się najbardziej podobał. Uważam, że ten to jest wyzwanie prawdziwe. Ascari jest wyzwaniem. Szykana, tak. I to jest szykana. To wcale nie taka prosta. Ja wiem, zapytaj się tam, Strola, Fetela.
1: No, szczególnie na wyjściu, bardzo ciekawe. Szykana,
0: zakręt askari ostatni zakręt...
1: Wow! Wow, nie? Wow, ale to mózg twoja mózg wina. Zrobił. To jest twoja wina. Grand Prix Belgii,
0: 4 godziny siedzenia mi odmurzyło strasznie. Nie? Dobrze, Zaczynam jeszcze raz, moi drodzy. Parabolika, ostatni zakręt na to, że monca raz na zawsze właśnie
1: zmienia nazwę. Tak, zmienia nazwę na... Ha, tak, tak mnie zastawiłeś, cwaniaczku. Zakręt, po prostu powiesz zakręt. E, tak, zakręt Alboreto, czyli po prostu będzie, tym razem będzie miał swoją nazwę.
0: E... No, Michele Alboreto. Michele dobrze Alboreto. mówię Michele, Czy dobrze mówimy Mikel Alboreto? Albo Mikel. Albo Mika Alboreto. Chyba Michele, nie wiem. Dlaczego nie mówię Michael? Bo był Włochem.
1: Jeździł 5 lat dla Ferrari, wygrał między Chyba innymi Le Mans. E... Stawał na podiak w Le Mans i wygrywał wyścigi Formuły 1. tak.
0: Człowiek, którego wyznacie, mówi się, że to był najlepszy włoski kierowca.
1: Jest takie coś, ja myślę, że Pana Skari by się obraził na nas. To
0: jest skomplikowane bardzo, z uwagi na to, że ciężko to porównać. Inne czasy, inne epoki. No, porównywanie kierowców z różnych epok,
1: jak wszyscy wiemy, wywołuje jedyne co wywołuje to jest głównoburza na jakimkolwiek forum, nie zostanie to poruszone. E, więc myślę, że mówienie o, o tym w ten sposób to, to nie jest najlepszy, najlepszy pomysł. Na sztucie, Natomiast faktycznie mamy, mamy zmianę nazwy zakrętu i tak wszyscy będą dalej mówić parabolika. parabolika.
0: No to jest problem, wybrali akurat eee. tak, tak ikoniczny moim zdaniem znaczy, zakręt. to,
1: to zmiana, zmiana zakrętów już po takim czasie to taka jest chyba mimo wszystko średnio, yy, średni, średni pomysł. W każdym razie sama decyzja została podjęta przez Ang, e, Angelo Sticiego Damianiego, prezesa Automobile Club d'Italia. I w ten oto no piękny sposób mm, mamy tutaj, prawda, mm, już, już, to, już wam to mówię, mm, Zakręt poprzedzający prostą końcową na torze autodromu racjonale Monza jest jednym z najbardziej kultowych w sportach motorowych i pomógł uczynić to jednym z najszybszych na świecie. No, po co zmieniać coś, co jest dobre. W każdym, w każdym spa. razie e, parabolika zbudowana w 1955 roku e, wzięła swoją nazwę od projektu i opisanej trajektorii, rosnąca linia łuku, podobna do łuku parabolicznego. Parabole tańczą, 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 tańczą. tańczą. A teraz, a teraz kącik historyczny,
0: chwila poważna. E, dlaczego Mikel, tudzież Mikele Alboretto? Dlatego, że był to prawdopodobnie jeden z najlepszych włoskich kierowców w historii,
1: Oj, to dlatego,
0: brzmi. że to nazwisko, hmm, wydaje mi się, że patrząc na, na historię pana
1: Michele
0: e, mogłoby znaczyć więcej we współczesnym motorsporcie, tak samo jak na przykład nazwisko Ascari czy Fangio, e, nie znaczy z uwagi na tytuły mistrzowskie, których ten pan nie miał w Formule 1, ale patrząc sobie dosłownie na szybką notkę biograficzną, łatwo zauważyć, że to jest ktoś no, może nie pokroju jakiego X, ale ktoś, kto potrafił łączyć starty w Formule 1 z udaną karierą wyścigów długodystansowych. Naprawdę udaną karierą. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że mm, pan Alboreto urodził się w roku 56. a zmarł, zginął w 2001. wieku 45 lat. 44, bo nieskończone miał. Mm -hmm. To był ciągle młody człowiek, który jeszcze w wyścigach długodystansowych miał przed sobą naprawdę, naprawdę mm, długą przyszłość. Co ciekawe, pan e, Michel Alboreto mm, zginął w wypadku podczas testowania
1: Audi R8, nie tylko Audi Lausitz, R8, na link.
0: Na Lausitz Link. Tak. Ciekawe, nie? 20 lat właśnie mi od tego czasu.
1: No dlatego stąd, stąd decyzja o tym, żeby tą parabolikę przemianować. Bardzo dobrze. Szkoda, Myślę, że akurat że, parabolikę. że nazwa będzie po prostu wymienna. To nie jest kilka takich zakrętów na świecie, które gdzieś tam mają dwie nazwy. Że jedna jest powiedzmy tą nazwą podoczną, a druga gdzieś tam taką używaną normalnie. Więc wiesz, no tak samo, no przecież yy, chociaż albo, albo proste nawet. Przecież prosta, słynna prosta Mulzan z Le Mans nie jest prostą Mulzan. No, to jest nazwa, która gdzieś tam się przyjęła. Już nie jest prosto nazwy, nazwy francuskiej w ogóle nie mnie przytoczę, bo sorry, ale mój francuski jest tragiczny. Jak
0: Syzyf byś to toczył do góry. Tak, no i dupa. tak by się nie udało. <laughs> Mi się wydaje, że niedługo każdy kierowca wyścigowy, który ma tytuły mistrzowskie yy, i nie jest już aktywny w motorsporcie i stoi za nim jakaś taka Ciężka historia,
1: będzie miał swoje eski gdzieś. Aleksa Zanardiego by się przydały, myślę. Alek Zanardi oczywiście żyje i życzę mu jak najlepiej, natomiast myślę, że już zasłużył na uhonorowanie go czymś takim.
0: A propos takich kierowców, płynnie przechodząc do tego, co się działo w ten weekend, właśnie mija 30 lat od debiutu właśnie pana, który ma swoje eski. Eski Schumachera. E, Michael w tym przypadku, mówię, nie powiem Michał, bo jakoś tak. Michał? Nie, nie mogę. Michael Schumacher. To Michael e, 30 lat temu debiutował.
1: Jak słyszę Michael o, o Schumacherze, to. Michael. Mam taki cringe w sobie, że. Uff. Mówisz Michał? Michał. Michał albo, jest... albo, albo. No Michał, no, no, no Dlaczego nie mówisz Michele o Alboreto? Bo Michał to jest po polsku mówione. No tak. No mówić Michał. Tak. Michał, Michał Schumacher. Coś takiego, nie tak, tak.
0: krótko to z no. tym. 30 lat temu, a propos tego filmu dokumentalnego, który powstał już. Jordanem.
1: Tak, Seven-Upem. Tak, seven Zielony tak. Piękny, jeden z ułożonych za jeden z najpiękniejszych bojów historii.
0: Tak, tak. Znowu Mick Schumacher pokazuje, jak się naprawdę nazywa i, i dlaczego tak się nazywa. To też znowu jeździ kolejnym autentaty w Zrobię kolejną sobie ciekawą rocznicę. Tak, tak samo jak Ma do piociem. tego pełne prawo, ma też MSC w, w swoich inicjałach w Formule 1, to jest super i tak dalej. Ale zawsze jak to widzę, to mam z, jakby z tyłu głowy takie, kurcze, no. Jakby troszkę szkoda.
1: Siła marketingowa jest zbyt duża, żeby on mógł się jakkolwiek plus, od tego odciąć. Plus
0: pokusa samych możliwości. Czy chciałbyś się przejechać tym, będzie miło, bo przecież to jest boli, który miedził twój To Pewnie, żebym chciał. A ty byś nie chciał? Pewnie, żebyś chciał. Ale widzisz takie rzeczy, myślisz sobie fajnie, ale z drugiej też strony, kurde, naprawdę, naprawdę Mick Schumacher, robiąc takie rzeczy bardzo długo... Może być w naszych oczach i w oczach, może nie naszych, w oczach osób gdzieś tam spoza świata Formuły 1, synem Michaela Schumachera, a nie kierowcą wyścigowym, który się nazywa Mick Schumacher. Bartku, co masz tam ciekawego?
1: Bardzo możliwe, że wyścig na spa jednak się nie odbył. O tym pogadamy sobie nie, zaraz? Nie, 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 nie. To w sensie to jest rzecz ważna. Ty kontynuuj swoją tyradę. Ja już kończę ja... moją tyradę. Teraz przechodzimy sobie do kwalifikacji, Bartku.
0: Więc idąc na ten weekend, czy właściwie siadając przed telewizorami, a wiem, że część z Was, i to jest bardzo wyjątkowe, źle trafiliście, moi drodzy, bardzo mi przykro, wiem, że część z Was, naszych widzów i ludzi z grupy Park Ferme, jak to bywa niedaleko Polski, kiedy są rundy organizowane, wybrało się w ten weekend specjalnie na Tor Spa Frankorschoms, czyli na chyba południe Belgii, tam mi się wydaje, przy granicy z Niemcami, tuż jest ten wspaniały obiekt zlokalizowany, chyba jeden z takich najbardziej ulubionych obiektów wyścigowych w większości kierowców z obecnej stawki Formuły 1 z uwagi na to, że mówi się, że jest to taki obiekt bardzo naturalny. Plus za nim stoi faktycznie prawdziwa historia prawdziwego toru wyścigowego, który to został zbudowany w naturalny sposób. Wzgórza, góry, lasy. I w ogóle
1: torów, jaki kiedykolwiek w Formule 1 gościł
0: jeden z, natomiast nie pierwszy tak. i nie w, tej ścisłym, nie w tym ścisłym czubie starych torów wyścigowych, z uwagi na przykład na to, że Brooklands i Monsa, o której gadaliśmy, czy Indianapolis jest starsze. Ale ten tor jest fajny z uwagi na to, że po pierwsze jest bardzo długi, mm, obejmuje, ma kształt Uzi, jak widzicie, obejmuje był
1: kiedyś dużo dłuższy, swoją drogą, Ta, jest skrócony. No, Takie bo...
0: i obejmuje swoim obszarem, tak naprawdę nie byliśmy tam jeszcze, więc wymądrzam się, się na podstawie tej wiedzy, którą macie wy. Jak będziemy, to powiem wam więcej, bo ten obiekt jest wyjątkowy na żywo. Podobno robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza to, co się dzieje przy... E... Przy Aurus Radium, przy tej sekcji, to jakby podwyższenie terenu jest podobno bardzo zauważalne, ale ma taką wyjątkową cechę, że faktycznie, i to w ten weekend widzieliśmy, jeżeli pada, to może się zdarzyć tak, że na przykład w jednej części toru pada, a w drugiej nie pada, a w trzeciej pada, ale trochę mniej, co sprawia na przykład takie trudności, że kierowcy mogą mieć problem z doborem opon, i przejście na przykład na sliki, jak na e, jakimś fragmencie tego toru jest sucho, a na pozostałym jeszcze
1: trochę mży Bartku. Tak, to tworzy bardzo duże problemy i tworzy też problemy tej natury, że różnica elewacji na tym torze to jest ponad 100 metrów, 101 z tego co pamiętam.
0: Różnica elewacji?
1: Tak. Ja mam przykład, change. Ja,
0: ja mam niebieski blok. Nie jest taka elewacja.
1: No i przepraszam, nie no, zespulszyłem. Różnica wzniesień to jest około wysokości, jakkolwiek, 101 metrów. E, I to też powoduje, że na przykład On róż w trakcie deszczu, opadów w deszczu, zamienia się w rzekę.
0: Ostatnio widzieliśmy że takie zjazd, zjazd,
1: e, zjazd z... Tam akurat to było wtedy bardzo ciężko, bo to były te powodzie nagłe, które się w Belgii, w Belgii po, pojawiły. E, tak samo mm, z Las Ors, z, tam też jest zjazd co sprawia, że prosta startowa jest taka jakby niecce I tam ta woda cała spływa. E, jako, że tor też ma swoje lata, no to bardzo łatwo było zauważyć, że tworzą się kałuże przy epeksach, mm, czy wierzchołkach zakrętów, przy tarkach. Co też w sytuacji, gdzie tam jest jeszcze biała linia, sprawia, że to nie jest najlepsze miejsce. Nie, nie, nie do końca chcesz tam być, nie?
0: Przejdźmy sobie. Postaramy się ominąć treningi, z uwagi na to, że treningi treningami, ale ten weekend był tak wyjątkowy, że warto skupić się na kwalifikacjach i tym razem wyjątkowo skupić się na kwalifikacjach, ponieważ jak się okazało, to właśnie kwalifikacje ułożyły nam przebieg tego wyścigu, chociaż nie wiem, czy o przebiegu i o wyścigu możemy mówić. Moi drodzy, w kwalifikacjach w pierwszej części tak naprawdę już działo się bardzo dużo, poza parą hasów pożegnaliśmy również parę Alf Romeo. Oraz Yukiego Tsunoda. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że o ile do hasów, pretensji żadnych nie i do tego, że Mick Schumacher był ostatni, o tyle do takich tuzów jak na przykład Jovinacji czy zwłaszcza Raikkonen, to mm. pretensje mieć możemy. Bartek Kimi Raikkonen na oponach przejściowych 204452, pół sekundy szybszy od Nikity Mazepina. Podczas gdy Mick Schumacher był szybszy od Kimiego o kolejne pół sekundy. Kimi wydaje mi się po prostu chyba. Miałeś do ustawiony bolit yy, i dał ciała. Wiesz? Tak?
1: Tak, mi się wydaje. Dał Ta, ciała. Kimi Rajkunen, no zaskakujące. Na złom.
0: Co wyczytałeś tam ciekawego?
1: Na razie próbuję od Grzegorza się czegokolwiek dowiedzieć, ale jak wiesz, kontakt z Grzegorzem jest utrudniony. Eee, kontakt z Grzegorzem trwa wychodzi na to, że wyścig jest uznany po pierwszym okrążeniu, czyli na przykład Nikita Mazepin nie dostanie najszybszego okrążenia. Tutaj
0: akurat odnośnie tego najszybszego okrążenia to i tak czekam na dyrektywę, która to zmieni, bo to jest absurdalny przepis, o tym co pogadamy zaraz. O. Tak, no bo to jest, to jest absurd. Okay. Dawać najszybsze okrążenie za safety car'em.
1: No tak, no ale Mazepin nawet nie był ostatni. A wykręcił najszybsze okrążenie.
0: To i tak jest absurd. To udowadnia, że to jest
1: to jest absurd. Nie, to jest absurd.
0: Skill. Przestań. E Q1, e, Q1 nie było wielkim zaskoczeniem, bardzo mi szkoda Kimiego, nie wiem co się stało. Antonio Giovinazzi był od niego ponad dwie sekundy szybszy. Ja wiem, że problem ciasno, nie wiem, trudność w wykonaniu jednego szybkiego okrążenia trochę mocniej pada, trochę mniej pada i tak dalej. Ciężko się odnaleźć ustawienia bolidu. E, a liczę na więcej?
1: Ja już nie liczę na nic ze strony Kimiego Rajkona. Znaczy nie, wiesz co, liczę na jedną rzecz, że skończę karierę. W sportach motorowych, bo myślę, że Kimi raczej nie będzie się już ścigał nie. dalej. Nie, nikt nie kończy z kariery w sportach motorowych. Nie się ściga Myślisz, dalej, że ale Kimi nie jest takim 1. gościem, który jeszcze powinien się ścigać? Nie. Kimi Raikkonen odejdzie z Formuły 1 i skończy karierę najprawdopodobniej, bo nie będzie się ścigać nigdzie indziej. Myślę, że on bardziej już jednak mimo wszystko mentalnie jest ze swoimi dziećmi w domu. I Bardzo ja dobrze. Ja go rozumiem z tej perspektywy. Eee, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że ten sezon jest na siłę. I, I Raikkonen się męczy i Alfa Romeo się z nim męczy i to słodkie pierdzenie Freda Wassera na temat symulatora i tego, że nie może Raikkonena Jest trochę absurda, wołami stamtąd wyciągnąć, kiedy nie? jeszcze mówisz o tym o Kimim Raikkonenie, który wielokrotnie podkreśla w swoim życiu, że on nienawidzi symulatora, nienawidzi, nienawidzi testów, nienawidzi wszystkiego, co wiąże się z testowaniem czegokolwiek. I teraz nagle w tym roku mówisz mi, nie, Kimi, Kimi to jest zwierzę symulatorowe. Ten chłop tam po prostu przywarł. Błyskawiczna zmiana. Taka. Kręci po trzy godziny tam siedzi. Jeszcze bez przerwy. Mówię, to? To jest nic. Dajcie Poplejcie mi, mnie wodą. Dajcie mi, dajcie mi Air Factor. Potem
0: symulację Le Mans całą. Nawet dobę będę jechał będę sam, wy sam dobę. Tylko, Co będziecie, wy na to? tylko
1: będziecie mi przynosić jedzenie. Daj będę... cewnik, daj cewnik. Przez... Ja ci pokażę. Daj, daj cewnik. Zacewnikujcie mnie. I przynieście mi jedzenie w tym, w tubkach. Będę sobie tak ciągnął żele. przez słomkę. Żele, żele będzie.
0: Antonio ja żele nie wiem czy widziałeś.
1: Widziałem, że Antonio spał.
0: Większość, on leżał. Wiesz co, nie wiem czy to było spanie. Wcześniej ja jadł żelę. Norris byłby świetny do tego, do lemon.
1: Niewiele mu potrzeba było.
0: Nie potrzeba wiele mi do szczęścia, bo mam co jeść. Słuchaj. Mam co pić. Mi dobrze, wiem. Wiem, przechodzimy sobie dalej. Q2. I tutaj tak naprawdę pożegnaliśmy się z lansem Strollem, Fernanda Alonso, Carlosem Saincem, Nikolasem, Latifim i Charlesem Leclerciem. Lance Stroll dodatkowo otrzymał jeszcze karę cofnięcia. Chyba o 5 pozycji z uwagi na to, co pięknego się stało na Węgrzech.
1: Mhm, czyli tak. spowodowanie
0: drugiego z tych karamboli, które się działo na pierwszym okrążeniu, na pierwszym zakręcie.
1: Połowę tego karambolu może tak.
0: O, może być. Rozczarowujący Fernando Alonso, który to potem tłumaczył się, że ciężko było mu skleić dobre kółko, czyste kółko, mhm. Co nie zmienia faktu, że Esteban Okon kolejny raz pokazuje się z naprawdę dobrej strony na tle Fernando?
1: Znaczy, to nie były dobre kwalifikacje Fernando Alonso, to trzeba sobie faktycznie otwarcie powiedzieć. Nie skleił dobrego okrążenia i skończył na miejscu 14. Także, no, tym razem niestety, ale nasz prawda, guru tutaj podcastowy no, no za podcastowy, życiowy zawiódł, mentor można myślę, powiedzieć. Że, tak, myślę, że to jest człowiek, który Kolarz. zmienił moje życie. Bitne. wybitny. mam jego tatuaż na piersi. Pokaż. W planach.
0: Pokaż plany. Zaskoczeniem Q2 jest Nikolas Latifi, który mm, zakwalifikował się do wyścigu na dwunastym polu startowym. Zakwalifikował się, bo to się potem zmieniło po tych karach. Latifi i Williams. Wydaje mi się, że oni coś znaleźli. Albo się ustawili po prostu pod mokre, stawiając wszystko na jedną kartę, że tak, wyścig będzie na pewno mokry. Mieli rację.
1: By, teoretycznie się nie już nie ustawia samochodów pod mokre słucham.
0: A Mówiło się o tym nawet na antenie Eleven Sport, że podobno Red Bull i Mercedes mają inaczej ustawione bolidy, że Lewis Hamilton troszkę bardziej pewny siebie jest na suchym torze z uwagi na przykład na to ustawienie, a Red Bull jednak jest ustawiony troszkę bardziej pod mokre. No, Być po, może chodzi, chodzi o
1: docisk. Tak, kwestię docisku. Więcej docisku miał Red Bull i każdy samochód, który był ustawiony bardziej pod docisk, wiadomo było, że zyska w deszczu. No bo w deszczu jednak przydaje się trochę bardziej gdzieś opanowany samochód i... Kwestia tego, żeby móc siedzieć tam, wiesz, bardziej poczuć auto i mieć większą kontrolę nad nim. I
0: opanowany nie? kierowca Nikolas Latifi
1: 12,
0: rozdziela Ferrari.
1: No słucham. Ferrari, co to miało być mocne, nie? No co? No... A ty co, co? Ty Alpin, twoje, gdzie jest Alonso? Jest
0: dziewiąt, dziewiąty, dziewiąty. Gdzie jest Alonso? Tam...
1: No to poczekaj, zaraz przejdziemy do tego, kto w ogóle tam jeszcze bardziej zaszalał. Ale jeżeli chodzi o Ferrari, no to, jakby wiesz, szereg stawki był bardzo, bardzo ciasny i było widać, że nie leżało to Ferrari. Wydaje mi się, że Ferrari chciał sobie rekompensować trochę brak mocy w silniku tym, że mieli mniejszym docisku i niestety, ale to, to sprawiło, że e, dość, dużo, dość dużo stracili. E, tak trochę ominęliśmy odsuną Tsunoda, sobie właśnie zdałem sprawę.
0: A co ty chcesz tam rozmawiać o tym?
1: No, to jest kolejny raz, kiedy on podawku jeden. q No tak. No A Gasly jest q No tak, no i co? Ty myślisz, że go wytną? No. A myślisz, że nie? Znaczy ja nie widzę innej możliwości, tak szczerze powiedział. Miał dobry
0: wyścig ostatnio. Ostatnio było okej, okay, ale nie mógł wyprzedzić Latifi'ego na Węgrzech. W Austrii było dobrze. Serio, było dobrze. Dopóki dwa razy zjeżdżając do boksów nie przekroczył białej linii, jest to dwa razy tej samej kary podczas jednego wyścigu Team na domowym Team. torze załogi, dla której pracuję, bo nie zespołu, który to powinien znać jak ty swoje piersi z tatuażami.
1: Więc... Ja nie wiem żadnego tatuażu. <laughs> Jestem
0: poruszony tym faktem. Więc, no chyba nie wiem o czym gadać. No
1: szkoda Jukiego, nie ale no nie gadać. powiem,
0: co mogę mówić. No słabo, no znowu słabo, no tak. No,
1: no, ja myślałem, no i co? No, i powiedziałeś tyle, co chciałem u siebie usłyszeć.
0: Eee, słabe Ferrari, tu liczyliśmy na więcej. Słabe Fernando, eee, Lance Stroll. Eee, patrz, Tam porównując go do Sebastiana Fettel... Dlaczego? Dlaczego? Na początku sezonu było troszkę inaczej.
1: Na początku sezonu do Sebastiana Fettel wjeżdżał się w Aston Martina. Jak już się wjechał, to tak naprawdę Stroll troszeczkę jednak Dostaje w Ciry, nie? Chociaż patrząc na to, że w Turcji teoretycznie Stroll sobie poradził świetnie, no to przy, mokrym, przy mokrej nawierzchni można było pomyśleć... To pole position tam było? Tak, że może, może Stroll... Może to jest ten dzień. Może to jest twój dzień, Lance. Może pokażesz nam wszystkim, jak się jeździ, no ale okazało Pokaż, się... nie pokazał. Że nie pokazał.
0: Plus też miał karę, więc... No... Te chwale do zapomnienia, karę, ten wyścig tak. do zapomnienia. q Ogromne nadzieje przed Q3 zrobił nam Bartku, mój drogi, Lando Norris. Lando Norris, który to wydaje mi się w Q2 był najszybszym kierowcą na torze. I tutaj naprawdę miałem oczekiwania ogromne, tym bardziej przy tym, że McLaren przyspieszył z silnikami Mercedesa, był szybszy niż rok temu i to było widać. A Lando, gdyby nie te trudności ostatnio i ten to, no to piękny karambol, kontynuował, bo jestem tego pewien swoją cudowną serię i w tym momencie wydaje mi się, że Lando Norris... Gdyby nie ta drobna czkawka, którą dostał na Węgrzech, nie ze swojej winy, to generalnie jego pewność siebie siebie rosłaby jeszcze bardziej z każdą rundą i tutaj to było widać. W kwalifikacjach Lando był fenomenalny.
1: Tak, Lando, Lando był moim faworytem do polpozycznych w pewnym momencie, bo no. fruwał po torze, niestety no pofrunął zbyt mocno. I szukałem z absolutnych limitów. Chyba w sobie zawali sprawę z tego, że te warunki są ciężkie, a raczej trudne. Jest trudno o dobre, może być trudno o dobre, dobre warunki w niedzielę, więc trzeba w kwalifikacjach spisać się najmocniej jak możemy. Wyciągnąć z tego najwięcej, chciał. ile się da. No i Lando faktycznie chciał to zrobić niestety, ale w Oruż tam uciekł tył. No i potem już niestety była tylko próba opanowania samochodu, która skończyła się niestety najgorzej jak tylko mogła e, wypada w lewą stronę odbija się od bandy w sposób taki no, dosyć brutalny bym to nazwał e, bolić się obraca, uderza prokrytnie w bandę e, tak kręci bączka e, wyjeżdża, wyjeżdża na prawą stronę Sebastian Fetel nadjeżdża, zwalnia, zatrzymuje się podjeżdża do Landonorisa. pyta go czy wszystko jest ok Fetel powiedział, że jakby po prostu podjechał sprawdzić i przede wszystkim, czy Noris jest przytomny.
0: Znaczy, głównie chodziło mi się o to, czy kask się poruszy, nie? No, bo tam tak. nie zawsze w deszczu widzisz, tak, jest w porządku, Sebastian. Mogę jechać? Tak, tak. I sobie do domu weźmy jeszcze z maka, jakbyś mógł frytki. Dobra, dobra.
1: I kole też I tak. I Sebastian, i Sebastian. A ten alternator będziesz potrzebował? Nie? Bo z maklarena? <tusza> Kabel ci wypasta. <wypadnie>. <śmulata> eee, więc wiesz...
0: Mmm, szkoda Lando Norrisa. Szkoda Lando Norrisa, ale całe szczęście, że... Nic się nikomu nie stało, tym bardziej Lando, który potem był chyba w szpitalu na chwilę na badaniach, ale... Szczególnie w tym miejscu bardzo go Wszystko jest okej. Okay. derka no go boli. Wszystko było ok, wstawił taki, w taki post na media społecznościowe, a w przypadku W Series tam dokładnie w tym samym miejscu mieliśmy dużo groźniej wyglądającą kraksę. Na szczęście tam też obyło się bez większych... Obrażeń, mimo tego, że tam chyba dwie zawodniczki były w szpitalu.
1: Albion był jest wypadek, był potężny. Dwie zawodniczki były w szpitalu faktycznie, dwie zawodniczki były na rentgenie, bo tam bóle były dość duże. E, I gdzieś tam, jeżeli chodzi o chyba z tego co pamiętam, o nogi, że było przyświetlenie, przyświetlenie nogi. E, sytuacja była dziwna, bo obroty były dosłownie w tym samym miejscu co Landon Norris, odbicie było w tym samym miejscu co Landon Norris, one wpadały w siebie. Broto, jedna, jedna. Proszę?
0: I slam dunk na końcu.
1: Tak, jedną o drugą. Gdzieś tam bolidy wylatywały w powietrze, w, jedno, w jednej zawodniczki Halo dosłownie wpadło koło innej. To, jest, to to musi być bardzo niebezpieczna seria. Druga wyleciała w, dosłownie w powietrze i kiedy wylądowała, to nadjechała piąta chyba osoba, która brała udział w tym karambolu, która uderzyła bezpośrednio w nią i to były takie dosłownie flashbacki z 2019 roku i z 2 na szczęście trafiła impet oczywiście mniejszy i samochody wolniejsze, natomiast na szczęście trafiła mimo wszystko w silnik. Gdyby uderzyła gdzieś tam te powiedzmy 40 cm bardziej w prawo w kierowcę, to uderzyłaby w to samo miejsce, w które uderzył wtedy Korea. Ech, na szczęście tak się nie stało, ale impet był na tyle duży, że ten biały tam wtedy w tym momencie, to był wyleciał dosłownie znowu z powietrza i zaczął koziołkować po torze, więc to, to nie, było, nie, nie było nic, nic lekkiego, na szczęście nie stało się absolutnie nikomu nic.
0: Nauczeni tym, tym przykładem nie tylko Antuana Uberta, ale też, też yy, tym, co się działo w tym Weekend W Series i tej dyskusji, która była bardzo bardzo głośna o tym, bo już nawet sam się nie pytasz codziennie ostatnio, czy przebudują yy, Orushi Radią, czy nie przebudują. Kierowcy też byli
1: pytani. Bo, słuchaj, no, od dwóch lat dzieją się tam rzeczy, to nam znaczy, się ciągle coś dzieje, ciągle są wypadki. Był ten wypadek w GT niedawno, e, po którym e, Jack Aitken wylądował w szpitalu. Tak e, z jakiejś tak Renówką, tak? Tak, nie, to Magnussen był. Renówką. No to był Magnussen? Tak. Co mu tak, puf, Tak, to Magnussenowi chyba wyskoczył. to? Tak mi się wydaje. E, to nie ma żartów. Masz wypadek, masz wypadek Iberta, masz teraz ten wypadek W-Series, masz wypadek Norisa. E, ten na no to powiedzmy najmniej, no bo warunki były trudne, ten WS też warunki nie były, nie, nie no były idealne. No
0: plus też wiesz, jakieś jest pięć boidów, które jadą, to...
1: Hamilton, a Hamilton powiedział w kontrze praktycznie do wszystkich, że, że zostawić to wszystko w spokoju i dajcie sobie spokój. Jest teoretycznie ten plan poszerzenia prawej strony, żeby tam było trochę więcej miejsca i to chyba będzie... Do tamtych barier. Tak, i ma być montowane, że tak powiem, żwir tam.
0: No i co? To co w końcu montujemy? Bo to na jednych obiektach się robi tendencję ze żwiru na asfalt, a z drugich z asfaltu na żwir.
1: No i wiesz, teoretycznie... Tam... A MotoGP czy, czy Formuła 1? No, teoretycznie żwir zawsze się trochę hamuje.
0: No, a teoretycznie na asfalcie sam się wyhamujesz. Wiesz, jakby... Nie, no jeżeli... na te nie, ale
1: chwila. No, jeżeli lecisz bezwładnie, to się nie wyhamujesz sam. Wiesz, jeżeli uderzysz w coś, boli to, albo zdarzycie się, tak jak byłeś tą sytuację właśnie z F2, no to w tym wypadku, kiedy gdzieś tam uderzasz, wjeżdżasz w ścianę, no to przy tym, że będziesz widzieć, to zawsze trochę cię wyhamuje, chociaż trochę. Nie mówię, pro to... jedna
0: na drugiej powinna być tak poustawione. Wszędzie, to w ogóle przez jechać już tunel tego. Taki wielki, pro. taki miś jak z żelków, taki wielki stek procały, cały, który przytula wszystkich, którzy tam wypadają. A tak serio, ja bym bardzo nie chciał, żeby cokolwiek było przebudowane w związku z, z tymi wypadkami ostatnio. Nie jestem, mam na myśli sam, sam zakręt, samą charakterystykę. To, czy będzie to poszerzone i przebudowane dookoła, spoko. Tylko byleby ta nitka została, bo to jest tak, tak sama i taka sama ikona albo i większa. Znacznie większa niż parabolika.
1: Tak jest, zaraz sobie pogadamy, bo Dobrze. dzieje się trochę.
0: E, jeszcze wracając do tego. Paradoksalnie moim zdaniem wcale nie jedynym sposobem musi być poszerzenie, ale może i zwężenie nawet. Przebudowanie tego, jak tam się... Co się dzieje w sytuacji, kiedy tracisz coś, nie?
1: Zwężenie, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, jak tam będzie jeszcze węzić, to jest teoretycznie większa szansa przy ślepym zakręcie, bo ten zakręt, jak oglądałeś pewną kamerę Fernando Alonso z kaską. cudowną
0: kamerę, jakby z lewej strony, lewego kiedy on że to góry,
1: kiedy on wjeżdża do góry, kiedy w... kiedy wjeżdża do góry to... o Jezus, miałem straszny żart, kiedy że to góry, to praktycznie widzi tylko niebo. On nie widzi, co tam jest za, za tym zakrętem. Więc to jakby zwężenie tego nie jest dobrym pomysłem, bo kiedy będzie węziej i ktoś tam wyleci i stanie w poprzek toru, no to wylatujesz i nawet nie masz gdzie uciec ewentualnie.
0: Dobra, tak, Ale idea była taka, że poszerzenie kiedyś się musi skończyć. I tak jak jest prosta startowa poszerzona w Azerbejdżanie i potem jest ściana, żeby to zwęzić, przywieźć się do Pitleń, to mm -hmm. tak samo jest z tym poszerzeniem. On się zwęża potem tak. A jak nie masz takiego poszerzenia, tylko jest węziej, to automatycznie twój impet w ścianę nie jest na bok, tylko zawsze jest taki przecinający. Więc jakby teoretycznie istnieje też szansa na coś takiego, natomiast też jestem zdania, że, że da się poszerzyć i niekoniecznie... Zostawiłbym
1: ten zakręt w świętym spokoju. Nic byś nie robił. W ogóle. Nic bym nie robił z nim. Uważam, że jest okej. Okay. W sensie jedyne, co bym zrobił ewentualnie to po prawej stronie, tam gdzie jest ten asfalt, dałbym żwir. Po prostu. To niech dadzą, bo już grabił. Mogę, mogę grabić żwir, mi Unimogów mają dużo, to mogą... Widziałem, no ja nie mogę jeść. To różne takie, no. starszy, nowszy. Dobałem wow. się, ja lubię Unimogi, fajne auta. Ale tak, to, to jest jedyna zmiana, jaką ja bym widział. Że nie zmieniać samego profilu zakrętu, broń Boże, nie ruszać tam nic w tej, w tej kwestii, ale na górze, po prawej stronie, tam gdzie jest asfalt, tam dać żwir.
0: Dopóki to się nie stanie, to mam na myśli, parafrazując, w ogóle czarny humor teraz będzie, mam na myśli, że po raz ostatni, tak serio, na orusz, stawiamy na górze róże. Że jakby niech zrobią coś takiego, żeby wypadki były, ale nie takie mocne, żeby to się tak nie działo.
1: Nie chciałbym, nie, 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 chcę, nie, chcę, wypadków, nie chcę wypadków w ogóle, ale no jakby tam, tam potrzeba i tech pro, i tam potrzeba żwiru. Zakręt jest trudny, zakręt jest fajny, ale no nie przesadzajmy w coś w drugą stronę.
0: Mamy najbardziej bezpieczną formułę 1, i formułę 2, i formułę 3, chyba kiedykolwiek.
1: W ogóle wyścigi. Kiedykolwiek. Tak.
0: Pogadać je z Maxem Verstappenem, jak tam było na Silverstone. jest tak. poko trochę mnie bolało potem. I co? Nie, w porządku. No ja mówię, wow. jakby żwir. Tylko, wow. tylko i
1: wyłącznie żwir tam. I...
0: Żwirku, muchomorku, Q3. Landon Norris wypada, obraca się, kończy się jego szansa na, na pole position. Nie
1: utrudnia wszystkim życie w Q3, tym samym.
0: Czerwona flaga z automatu. Tak. Bardzo szybko czerwona Bardzo
1: flaga. szybko. To, to jest rzadkość. Kończy się obracać, rzadkość. czerwona flaga. Michael Masi. Michael On to Masi, bravo. Tak. Sebastian Vettel powiedział chwilę przed wypadkiem Lando Norrisa, że, powinny, że ta sesja nie powinna się obecnie odbywać, że potrzeba czerwonej flagi jest zbyt mokro i to się nie uda. Minęły 2 czy 3 minuty i Lando Norris rozbija się o ścianę, więc Sebastian Vettel z perspektywy toru widzi rzeczy lepiej, widział rzeczy lepiej niż Michael Massey, który ma przed sobą 300 tysięcy monitorów i zdrowy rozsądek. Eee, więc e, to też jest pierwszy Bez kamyczek przesady. do, do grupy. Nie, to jest, moim zdaniem, to jest kamyczek do grubka Michaela Masiego. mimo wszystko. A mi się wydaje i będę go bronił, ale nie, nie te
0: głupie decyzje, czy te dziwne decyzje, których nie rozumiem, ale samego podejścia będę trochę bronił, Bartek, bo. Ale mówisz o kwalifikacjach, czy o wyścigu? O ogólnym podejściu do decyzji pod tytułem pada.
1: Nie, 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 Musimy rozdzielić, bo jakby jeżeli chodzi o wyścig, to ja też jakby nie, nie, powiedzmy, nie jestem... To,
0: no nie on tam, wiesz, sikał nie z jest... nieba, że leciał deszcz i wszyscy no nie, nie. O, stał z wężem i o nie. I co teraz? No, jakby pozwolił się nie ścigać, to, to źle. Jakby nie pozwolił, to też niedobrze.
1: Nie, o to mi chodzi, bo jakby w tym, w tym wypadku z hmm, części ludzi, ludzi troszkę wychodzi hipokryzja, bo mówili, że o Boże, jak on mógł puścić kwalifikacje, Noris się rozbił na ścianie. A dzisiaj no, było, potem a mamy dzisiaj, a dzisiaj było o Boże, dlaczego on nie puszcza? Przecież to tylko delikatnie pada, Max mówi, że jest okej. Okay. Eee... No jedyny pociąż jest okej. Okay. No wiesz. Anglici... Widzę Mercedesa, czerwony, wolny. Panie Mercedes... brzmi. Ten spray Mercedes był taki dosyć malutki, no. więc... więc Max faktycznie mógł widzieć wszystko dobrze. Mm... Powiem tak, mm... jeżeli chodzi o sam deszcz, no to faktycznie Michael Massey nie miał na to wpływu ale na decyzje, które podejmował i to w jaki sposób je podejmował, już wpływ miał i do tego mam do niego największe, największe pretensje, ale jeszcze wróćmy. Tak. Esteban kończy kończy na dziewiątym miejscu, Walteri Bottas kończy na ósmym miejscu, jak wszyscy wiemy Walteri Bottas w deszczu nie jest jakimś wybitnym kierowcą, nigdy nie był, nigdy nie będzie. Plus kara cofnięcia za te Węgry. Plus kara cofnięcia na pięciu pozycji, więc no, niestety no, mógł się troszkę bardziej spiąć, no, bo z 8 miejsca na 13. No i problemem i ciężary.
0: Znaczy tam była jeszcze przesunięcie, bo też Norris miał skrzynię wymienioną. Takie, to, same, tam, takie to... same
1: ciężary u Sergio Pereza, bo on też się nie Och. popisał. Do Maxa Verstappena stracił 2,3 sekundy. To bardzo dużo. E... To jest wsparcie. Nawet jest. na deszczu to jest bardzo dużo. E... Na tym torze też to jest bardzo dużo. E... Niestety, ale samym bolidem. No Sergio Perez nie popisał się wraz po w kolejnych kwalifikacjach. E... Walteri Bottas zresztą oczywiście też nie. Piergasli włożył, e, włożył Perezowi sekundę. sekundę prawie, tak? Więc to też dużo pokazuje Piergasli na tych samych warunkach. Piergasli na szóstym miejscu, wielkie brawa dla Piera, kolejna świetna sesja kwalifikacyjna e, w trudnych warunkach. Napisałem nawet coś takiego, po czym zebrałem trochę m, komentarzy. To akurat było to, co George a a, e, że takie sesje oddzielają ziarno od plew. Wiesz, o co mi chodzi? Nie zawsze, e, ale często. No, Lando Norris sam się oddzielił, nie zasłużenie moim zdaniem, tak. bo był ofiarą tych tak, tak, warunków tak. pogodowych. Ja, ja nie mówię, że stuprocentowo. Tylko są, są takie sesje w deszczu, są takie trudne sesje, które czasami potrafią ci pokazać ten, ten pierwiastek zajebistości u kierowcy.
0: No zajebistość mi się wydaje bardziej na suchym. Tutaj bardziej opanowanie i też wyważenie, wyważenie tego, bo nie każdy jest oni dobry się nie w obracają dlatego, bo są za wolni. Oni się obracają, bo chcą za szybko, bo chcą za mocno i nie za każdy, bardzo.
1: Nie każdy jest dobry w deszczu. Ale pokazanie, że jesteś dobry w deszczu pokazuje, że masz dużą kontrolę nad tak? autem nie? i że potrafisz tym samochodem tak, jeździć. Tak. Więc dlatego zawsze się podniecaliśmy świetnymi występami: Johnsona Batona w deszczu, e, Luisa Hamiltona w deszczu, Mark Maxa Berestapena, Marka Webera, e, więc tych występów: Michaela Schumachera. No hej, no przecież Schumacher w deszczu u... Bogiem, Ayrton Senna. E... Louis Hamilton. Nie Mówiłeś? Wybrał, A to przepraszam. E, w... Więc ci najlepsi generalnie mieli raczej tendencję do tego, że w deszczu potrafili się pokazać na naprawdę z dobrej strony, nie wszyscy, ale, ale faktycznie wielu, wielu z nich tak miało. E... Stałem pod tym strasznym joby, oczywiście. od Za ludzi, co? którzy nienawidzą George'a Russell'a. Nie ma takich hmm. ludzi. Mam są wrażenie, że to się zmienia już w Polsce nie, coraz są, bardziej. Są, są, są. Pamiętacie, są. że
0: George Russell nie przyjechał na werwę dwa lata temu oficjalnie z powodu choroby? Nieoficjalnie z tego powodu, że nastroje były tak, jakie były w Polsce.
1: Myślałem, że skończył jak Sven Hanover. Wiecie, zrobił George czas, teraz, nie? Był, był drugi w kwalifikacjach, kierowca. Eee, Sebastian Vettel był piąty w kwalifikacjach. Bardzo dobry wynik Sebastiana Vettela. Też w sumie. No, Fettel, porównaj deszcz, go ze równego, że Vettel też. To też jest połączenie, które raczej zawsze działało. Do pewnego momentu, więc Sebastian na, na miejscu piątym, czwarte miejsce Daniel Ricardo. Ricciardo, Super. Bardzo, bardzo bardzo dobry wynik Daniela Ricciardo, był. myślę, że gdyby Lando Norris się nie rozbił i Lando Norris dojechał, to też zostałby sekundę, bo tak patrzę mniej więcej, że stracił I to był sekundę, wynik sekundę do Maxa Verstappena, ale Lando niestety, niestety się rozbił, więc kolejny raz szansa na zwycięstwo albo podium przeszło koło nosa. No nie masz
0: pretensji do Daniela o to, że nie był szybszy od Hamiltona ani od Verstappena, bo to pretensji mieć nie powinieneś maktarelli teoretycznie.
1: Nie, nie powinienem mieć do Daniela Ricciardo maktarelli pretensji. Do Lando Norisa mógłbym mieć pretensje albo ewentualnie oh, wow. wiesz, być roszczeniowy wys, 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 wysoko troszkę. ceniony. Troszkę roszczeniowy mogą być w, w stosunku do Lando. Tak, no nie mogłeś? Zawsze ci się kosztami chociaż mógłeś? tego Pereza.
0: Oh, nie Pereza, bo ta. Tasa... Jeszcze tego Luisa tam. Kipy him at bay. Joshua.
1: Keep no nie, no Franca była trzecia, także tutaj nie udało się ekipować od Bay. Eee, Lewis Hamilton dojeżdża na trzeciej pozycji. I Lewis Hamilton, szanowni państwo, eee, w gorzej ustawionym bolidzie niż, niż Max Verstappen, o czym, o, czym, o czym było dużo mówienia. Co ty robisz? Ja się, że tak powiem, wypróżnię, a ty powiedz o tym, jaki boski był czasem. Będziesz się wypróżniać? No Dobrze, to miłej zabawy. Bardzo się, się wypróżnia. czy ja zostaję z wami, drodzy państwo, drodzy widzowie. Eee, George Russell pokazał coś specjalnego i wiele osób będzie mówiło, że o dużo szczęścia, czy cokolwiek, nie, nie nie nie. George Russell drugim najgorszym bolidem w stawcach, chyba cały czas myślę, że, że to jest drugi najgorszy bolid stawca, albo ewentualnie trzeci, no gdzieś tam z Alfą Romeo rywalizujące realnie. Zrobił coś czego w życiu bym się nie spodziewał. Yy, mogę wam powiedzieć zakulisowo, że już wróciłem. Yy, yy, oglądaliśmy, oglądaliśmy to yy, z kierowcą.
0: Z kierowcą, tak. Niekoniecznie tak. nie, 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 kategoria B.
1: Tak, niekoniecznie kategoria B. Z Kubą Śmiechowskim mieliśmy okazję oglądać tą sesję. Eee, I to, co zrobił George Russell, robi wrażenie na wszystkich. I ja się absolutnie nie dziwię, bo jak zobaczyłem fioletowy sektor George'a Russell'a na spa w deszczu, to oszalałem. W
0: pierwszym sektorze, gdzie
1: masz i Radio... Widziałaś, gdzie masz... jak on pojechał przez Las
0: A w drugim też był fioletowy przez chwilę. Wszyscy
1: unikali dojazdu do wierzchołka. Russell postanowił, że zaryzykuje. On
0: w ogóle na Apexach tam wjeżdżał normalnie. Tak.
1: W sensie on jechał, ryzykował. Jechał na absolutnym limicie. To jest all się pokaże. pokażę. Yy, zaryzykował, tak. To było 100%, 100%, 100 ryzyko, które się mega opłaciło. Pojechał. A, absolutnie niesamowite okrążenie. W sensie Verstappen i hamilton no, popełnili błędy na swoim okrążeniu. To nie były czyste i świetne okrążenia. Narzekał
0: Luis na to, że opony się wychłacał podczas drugiego szybkiego, po, po wolnym jednym tak. bla bla bla.
1: Russell, Russell jechał absolutnie na limicie i wycisnął 100% tego wszystkiego, co mógł. On pojechał jedno z pełną baterią okrążenie i to też przyniosło mu to, że mógłby na tym drugim miejscu, miejscu skończyć, ale kosmos. Naprawdę kosmos.
0: To. Już dzisiaj to mi trochę zeszło, bo się dużo działo przy okazji wyścigu, ale wczoraj jeszcze jak o tym myślałem i obejrzałem sobie highlighty z kwalifikacji później wieczorem, e, to nie to, że wzruszyłem się tak, że się poryczałem, ale po raz pierwszy od dawna w Formule 1, chociaż nie tak od dawna, bo i Gasly mnie potrafił mm. wzruszyć e, i w zeszłym roku Russell mnie wzruszył przy okazji Sakiru i Roman Grożał mnie wzruszył, tylko w inny sposób, zupełnie wtedy, głupku 1. Ale byłem wzruszony. Miałem takie, takie poczucie tego, że cholera jasna, jaki to jest fajne. Jaki ten wyścig będzie świetny. Mm -hmm. Jak to niesamowicie i poprzednio na tym obiekcie, z tego co pamiętam, tak samo wzruszył mnie... Force India Nie wzruszyło? 2009 rok? Podobrze mówisz. Pierwszy rząd? Chyba nawet pole position, nie pamiętam już. Potem Tosny Kimi Raikkonen, który gdzieś tam ten wyścig wygrał ale ciągle to był taki wow. George Russell absolutnie cudowny, w pełni na to zasłużył i się bardzo z tego powodu cieszę. Nie cieszę się z tego, że wyścig się nie odbył. O tym zaraz
1: pogadamy. Niestety Max Verstappen wyprzedził George'a Russella. Nie dał. Postanowił, że jego A, tego pełne prawo. No stary, był też świetny, nie? E, tak, i był świetny. Super, super okrążenie Maxa Verstappena. Ja myślę, że mówię, nie nie zobacz,
0: te różnice całej trójki. Mm -hmm. Ta cała trójka to był inny świat.
1: To prawdopodobnie możecie, możecie spokojnie patrzeć na tą podobnie. trójkę. Tak, i za rok raczej możecie się możecie przywyknąć do tego, do tego, że tych trzech panów może być gdzieś tam w czołówce i walczyć. o... To nie jest hamwerbot. Teraz
0: było werrus ham.
1: I tak prawdopodobnie będzie, no bo je, jakby no też napisałem to i, i, i będę się tego trzymał, uważam, że to, co się stało w, w sobotę na, na spa, to jest. Dosłownie podpisanie kontraktu przez George'a Rasela.
0: Wiesz co? Ja mam taką propozycję. Czy możemy o tym pogadać we wtorek o 17 w Radio News?
1: Tak zrobimy.
0: Bo tam jest jeszcze kilka newsów, o których chcieliśmy wam powiedzieć, ale Grand Prix Belgii zdominowało ten podcast, więc tego typu informacje jak kontrakt George'a Russell'a czy Nikolasa Latifiego, który to podobno jest na stole.
1: Szanowni Państwo, wtorek przechodzimy 17. do tego, co się stało, a raczej się nie stało, bo e, o 15 miał wystartować wyścig Formuły 1 na torze Spa. E, niestety zostało... Warunki pogodowe były ciężkie. Były... Padało praktycznie od czwartku. Z przerwami. Raz w padało mocniej, raz padało mniej. Raz padało mocniej, raz padało mniej. Ale jak przyszło do niedzieli, to niestety, ale w niedzielę nad torem, gdzieś tam nad całym tym regionem z granicy wschodniej Belgii, wschodniej granicy Belgii i zachodniej granicy Niemiec no pogoda była bardzo słaba.
0: Pierwszą ofiarą tego wszystkiego stał się Sergio Perez, który na okrążeniu wyjazdowym rozbił się i nie dojechał A na i nie dojechał na, 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 na te pola startowe, tak? Na to tak wyjazdowym. W lekono. Wyjazdowym okrążeniu. Tak powiedziałem wyjazdowym, czyli
1: reconnaissance lab, dokładnie to się nazywa. Ok, niech będzie. W każdym razie dużo przed wyścigiem. Zablokował koła, pojechał prosto w w bok. On wiesz co,
0: On przejechał troszkę chyba za bardzo chciał ściąć ten zakręt, nie wiem dlaczego tam wjechał na to był jego błąd moim zdaniem.
1: I tutaj zaczyna się, od, jakby to jest bardzo ważne wydarzenie, które obnażyło mm. też pewną rzecz, którą zrobił Pan Masi Michael. Eee, więc zapamiętajcie to, że Sergio tak. Perez wypada, Red Bull mówi: Michael prawdopodobnie, my, jakby nie mówiąc do Pereza, Perez, Sergio Zabi silnik. Koniec. To nie duże, jest, za dużo uszkodzenie. To
0: nie jest to, co miał Max na Węgrzech rok temu. Nie, nie damy powiedział, rady.
1: Horner powiedział, że realnie potrzebują 3-4 godzin, żeby naprawić samochód Pereza, więc to jest niemożliwe, żeby to się udało. Natomiast do tego tematu sobie wrócimy. Perez jest, że tak powiem, zwłoki bolidu Pereza zostają zwiezione do, do garażu.
0: Pozostali kierowcy ustawiali Pozosta... się na
1: prostej startowej. I dostajemy pierwszą informację, że jest opóźniony. Start o 5 minut. 15.05. O 10 minut.
0: O 10. Eee, o 10 5 minut. po nie
1: było. Tak, tak, faktycznie, przepraszam. O 10 minut. O że będzie 10, 10 po. Potem dostajemy informację, że jeszcze, jeszcze 5 minut. Potem, I, że jeszcze 5, 5 minut. I? Potem jeszcze 5 minut. Dokładnie tak. I 15.25 mamy rozpocząć procedurę startu.
0: Procesję startu. No i procedura, przypadku...
1: procedura startu się faktycznie rozpoczyna. Okrążenie formujące za samochodem bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa faktycznie zbiera stawkę. Verstappen mówi, wszystko jest super, jedziemy, zajebiście, widzę wszystko. Sam z tyłu? Cioty. Ja wszystko widzę. Ja wiem o co on chodzi. Eee, pojechał, pojechał Max Verstappen eee, i cała stawka za nim. Eee, raczej głosy były takie, że nie słychać absolutnie nic, co dało się zauważyć nawet w przekazie nie telewizyjnym eee, że nie dało się zobaczyć.
0: Nie, że nie widać absolutnie nic. Nie widać. Gdzieś nie słychać.
1: Nie słychać? No? Może, może ze
0: może, może nie było słychać też, no nie ale nie taka było. ciekawostka. Eee, spodziewałem się tego, że generalnie to nie będzie żadne jedno okrążenie za samochodem bezpiecznie tylko będzie ich spięć ale po tych pięciu coś się wymiecie z tego asfaltu i będzie spokój. A tu się okazało, że no nie, no jak pada to ciężko wymieść, nie? Powiem tak.
1: To... Max Verstappen powiedział rzecz, z którą ja się bardzo mocno zgadzam i chciałbym też ją powiedzieć Max Verstappen powiedział już po wyścigu, że gdyby zaczęli o trzeciej, to byłyby dużo większe szanse na to, żeby ten wyścig dokończyć I ja powiem dlaczego tak właśnie było i dlaczego ja uważam, że Michael Masi popełnił błąd stop, mówisz o trzeciej, mówisz o tym, że pierwsze przełożenie czasu już było negatywne było błędem i o 15
0: warunki były najlepsze
1: to był błąd Słucham. padało słabiej, zaczęło padać mocniej na około 15 minut przed startem czy 10 po? Te, nie, 15 minut przed startem o 15, który miał się odbyć. Ok. Zaczęło padać mocniej, i o tym mówili komentatorzy, że zaczyna faktycznie, że, że, że warunki nie są najlepsze, ale zaczyna padać teraz mocniej. I ten mocniejszy też ma się utrzymać jeszcze przez jakiś czas. Trzeba było ruszyć o 15, przejechać kilka okrążeń za samochodem bezpieczeństwa, tak z 5 i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli się nie uda, to walimy czerwoną flagę i tyle. Tylko... Jaka, gdzie, a co by to zmieniło? Jest, to by zmieniło tyle, że jeszcze nie było aż tyle wody na torze. No ja wiem, ale no... Chodzi, jakby chodzi tylko Tobie o to,
0: że powinni próbować o 15.00. Tak. Okej, okay, a nie to, że potem czerwona flaga, bo
1: to... Słuchaj... Jakby jakich, się nie udało, mi, to efekt był taki sam jak po, teraz, wiesz mi, o tym, nie? Gdzie, jaka, jaka jest, nie? No tak, dobrze, okej. Okay. No, tak byśmy czekali trzy... O, super. Nie, nie, miał, nie, miał, nie miałbym miałby do tak tego... Że jakbyś czas zatrzymał. Nie miałbym do tego pretensji. To, to za chwilę, to jest moment. Nie miałbym do tego pretensji absolutnie żadnych. Mm -mm. Tylko nie rozumiem logiki w tym wszystkim. Przecież masz radary pogodowe. Nawet są darmowe w internecie. Przestań. Nie Ludzie rób. mają, oni hmm. mają jeszcze lepsze niż to, co ty możesz sobie sprawdzić w internecie. Wyglądają tak samo 10 Cała lat. Cała co... prognoza Wyglądają... pogody. Wyglądają słabo te radary. Prognoza pogody mówi padać ma do drugiej. Bez przerwy. Sprawdziłem trzy różne prognozy pogody. Wszystkie pokazywały to samo, że tam padać ma do drugiej. Też są góry, więc co, so to z tym legendarnym, że o, pogoda w górach taka nie do przewidzenia. To też jest zdarza, się faktycznie. Bywałem i, i zaskakiwał mnie deszcz, jasne. E, są aż takie góry. Tylko, no tym razem było tak, że hej, jakby mówiło po prognozy, będzie padać, będzie padać przez cały czas. Nie, nie liczcie na to, że przestanie padać w żadnym momencie. Jeszcze było tak, że jak patrzyłeś na przewidywane opady deszczu, to najwyższe, najwyższe hmm. opady deszczu miały być między 16 a 17. Tam z, powiedzmy z 1,5 milimetra miało urosnąć do 3 mm. Tak było w sumie, nie? I tak było. Więc gdyby ruszyli jeszcze o 15, gdyby spróbowali przejechać tych 5 okrążeń, kiedy ten tor był, był, mokry, A czy był oczywiście, mokry, ale nie padało jeszcze tak mocno, tak długo, Jakie, jakiego skutku oczekujesz, kiedy na przykład powiedziałbyś sobie, że nie wiem, chcesz do wanny napuścić 10 litrów wody i w tych 10 litrach chcesz sobie popuszczać statek? Nie? I jakbyś tą wodę zostawił odkręconą. I byś stwierdził, że. A co się dzieje? Dlaczego to nie działa? Czemu jest więcej tej wody? Jak to się dzieje? Przecież to jest. Oczekiwanie tego, że tor będzie lepszy po tym, jak popada jeszcze na niego przez półtorej godziny, jest idiotyczne. Gdyby ruszyli jeszcze o tej 15, gdyby pojeździli 5, 6 okrążeń ze samochodem bezpieczeństwa i tej wody troszeczkę by wylatywało z toru, bo nic tak dobrze nie odprowadza wody z toru jak opony samochodu Formuły 1. E... Byłaby większa szansa na to, żeby się rozegrało. Nie mówię, żeby się stało, ale uważam, że to była logiczniejsza decyzja, niż dać namoknąć torowi jeszcze bardziej przez trzy godziny ciągłego deszczu.
0: Rozumiem jedną rzecz, którą powiedziałeś, i tu się zgadzam. Tylko to też ciężko osądzać o coś takiego. Bo ciężko jest osądzać kogoś, kto w prognozę pogody można wierzyć albo nie. No właśnie. Nie ma lepszego sposobu na przewidywanie pogody na tym świecie niż prognoza pogody. Taniec deszczu, o którym była mowa, albo wróżenie szamanów w Belgii może nie działać. No więc wydaje mi się, że dobrze być rozsadnym człowiekiem, jednak patrzeć na prognozę pogody. Jeżeli jest za 10 trzecia, pada, padało, ma padać, padać jeszcze będzie. bardziej, no to jeżeli jest tak, że no kurde, nie wiem, czy możemy wystartować, spróbujcie teraz. Potem może być gorzej. Tak. Najwyżej, nie wiem, 10 kółek, czerwona flaga, trudno. Szczególnie,
1: szczególnie, że tym wszystkim, dlaczego też myślę w ten sposób, jeżeli o 15 wystartował zegar, odmierzający czas wyścigu, to teraz uważaj. To jest najgłupsza decyzja, jaką Michael Masi podjął, w ogóle się, że odezwał się z tym. Nie wiem po co. Ale on był też, pamiętaj, że Michael
0: Masi w ten weekend, zwłaszcza w wyścigu miał przerąbane, on był w Bardzo piękny sposób, wyciągany przez um, menadżerów ekip, przez osoby związane był, z zarządzaniem technicznym. On nie był wyciągany przez Był, wyciągany On był pomiatany przez Bartek, nich. która jest godzina teraz? Powiedz mi, 17.30, to dlaczego się tak spóźniłeś, co? Jakby wiesz, najpierw się pytasz o jedną, dwie informacje, żeby go wyciągnąć. To skoro tak uważasz, to dlaczego się tak spóźniłeś? Długo spałeś dzisiaj? Nie, 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 nie długo nie spałem. To dlaczego tak spóźniłeś?
1: Jakby. Oni nim pomiatali, stary. Przecież hmm. rozmowa z Red Bull'em naj, najbardziej mi to uzmysłowiła, ale to o tym za moment. 15.25 wyjeżdżają samochody, przyjeżdżają dwa okrążenia formujące. No nie, nie da się Uwaga, jechać. bo to jest bardzo ważne. Dwa okrążenia formujące, nie da się jechać. Decyzja jest taka, zjeżdżamy do boksu, procedura startu jest zawieszona. Wyścig formalnie nie wystartował, to nie. było tylko okrążenie w formacji. No nie, no bo wyścig nie było startu. Nie było startu. Na co?
0: Dowiadujemy Ale się z komunikatów okrążenia, for, przepraszam, przerwę. Okrążenia formujące za samochodem bezpieczeństwa, to jakby czy, czy na przykład dwa okrążenia formujące, to nie jest nic niespotykanego. To się zdarza w Formule 1 dość często. Tak. To nie jest czarna magia. Nawet przed normalnym startem to się zdarza. Tak. Co liczysz? Na
1: siebie. <laughs> Liczę okrążenia i coś wszystko się zgadza. Dwa okrążenia. W formacji, Formation Lab, jakkolwiek, żeby nie było, że, że znowu źle wymawiamy, eee, mają na celu to, żeby sprawdzić, tą, bardziej, żeby klienci się bardziej zapoznali z tą wodą, żeby sprawdzili, jak to wygląda na może to, coś że coś się uda wymieść. Może coś się uda
0: wymieść, pojeździmy więcej. Poza tym na słuchem i tak, jak Rolex spada na przykład na 15, to na suchym i tak
1: robimy takie kółko zawsze, bo tak jest tak jest Formule 1. I tak stracimy czas. I tak i tak stracimy czas, i tak stracimy okrążenie. Bo wie, za każdy... Z w ogóle to też jest cudowna sprawa, okazuje się, że Martin Brandl chyba nie do końca miał rację, ale zaraz do tego przejdziemy. Przepisy dość mocno zmieniły się dopiero w tym roku w tych wszystkich kwestiach, tylko tak Michael Massi zarządza, że nie jedziemy przerywamy procedurę startu, więc teoretycznie wyścig nie wystartował wszyscy byli przekonani, że wyścig nie wystartował nagle okazuje się w którejś z rozmów z zespołami Michael Masi mówi, no jak o 15 ruszył zegar ale chwila, moment Michael, jak to ruszył zegar no ruszył zegar, przecież wyścig wystartował o 15.00. Przecież ruszyliście o 15.25. Ale o 15.00 miał być wyścig, zegar bije. Ale jak, jak może bić zegar? Debilu, skoro nie dokończyliście okrężenia formującego do końca, nie dokończyliście procedury startu. To ja, ja się wcielam w rolę ekipy, rozumiesz? Gościa no, a tam
0: ekipy. akurat to był trochę inaczej. Okej, to no tak w ale on, jak on, chciałem one, potwierdzić, miały, że do 18.00 mamy czas, tak? One, Dziękuję ci bardzo. Tak, ale one
1: były w tym tonie dosłownie, bo one tak brzmiały. No, przecież rozmowa z Red Bullem. Dosłownie tak, tak brzmiała. Takie. Dosłownie tak brzmiała, że gościu do niego mówi, że Sergio Perez, jeżeli go naprawimy, to jest, będzie mógł to była, wystartować. To była, bardzo
0: mało, to była bardzo małostkowa rozmowa.
1: On mówi, ale nie, nie, no jak? No, nie, 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 nie było go mm. na gridzie, mm. nie ma takiej możliwości. No, ale to nie jest lemon. No dobra, ale te, tak, to nie jest LeMond. Przecież technicznie wyścig nie wystartował. No, masz rację. To jak będzie? On może w końcu wystartować, czy nie może wystartować? Michael, co mówi na ten temat regulamin? Nie wiem, dowiem się. Ale to była bardzo małostkowa rozmowa, też mi się wydaje, bo
0: oni gadali o poważnym temacie w postaci statki i w jeden wyścigów w taki bardzo dziwny sposób. Dziwny, nie wiem jak to powiedzieć. Już kiedyś było tak przy okazji komunikatów radiowych w tym sezonie. Chciałem to porównać do tego wyjścia senny z, z jednego ze spotkania a propos mijania szykan. Pamiętasz kiedyś? To, to też jest takie, że to wy tak te decyzje podejmujecie? W sensie zasugerowałem Michaelowi, żeby tak zrobił, a w sumie stwierdził,
1: dobra, w sumie to... Masz rację. Dzisiaj słowo interpretacja miało ogromne znaczenie. Nie, to nie chyba. było słowo interpretacja, to było słowo brak logiki, brak sensu i brak konsekwencji. To słucham, wy, wyjaśnij całą historię W momencie, w którym dalej. Michael Masi stwierdza, pod przy, przyjmuje, czy znaczy przyjmuje, yy, przyznaje rację Red Bullowi, że faktycznie wyścig nie wystartował. Dlaczego do ciężkiej cholery o 15 wystartował czas? Jeżeli czas wyścigu wystartował, bo, żebyśmy się zrozumieli, Formuła 1 ma czas na ukończenie wyścigu, który kiedyś liczył 4 godziny. Od momentu startu wyścigu do momentu jego zakończenia nie, może, nie mogło minąć więcej niż 4 godziny. W tym momencie są to godziny 3, więc czerwone flagi i tak dalej, które zatrzymują nam wyścig, nie zatrzymują hmm. czasu, który sobie cały czas płynie.
0: Nie, tu mówisz, bo tak jedna rzecz, tylko e, popraw mnie, jeśli się mylę. Ale mówisz o czasie, który jest związany z całą procedurą wyścigu. Jakby z byciem na torze i tak dalej. I z rywalizacją. Wyścig Natomiast sam... może
1: maksymalnie trzy godziny.
0: Tak, ale sam czas jazdy. To co z nim? Wydaje mi się, że tutaj to nie może trwać trzy godziny, bo nie ma nawet takiej logiki. No nie nie I da się sam tego czas, zrobić. Sam czas ja... Tak, więc jakby to, te trzy godziny to nie jest piór wyścig. To jest okno przewidziane na ściganie, a, a mówię, czerwona to... flaga, tak, tak, żeby wszyscy umieli, a czerwona flaga tego okna nie zmienia. Ten nie. czas i tak płynie, bo tak. potem jest tak dość tego, jakby czerwone flagi mogą być do jutra tam, ale to nie ma sensu, bo nie ma sensu.
1: Tak, więc jakby cała procedura wyścigu, łącznie z czerwonymi flagami, z zatrzymaniami, samochodami bezpieczeństwa, ze wszystkim, trwać może maksymalnie trzy godziny. I w momencie, w którym Michael Massey mówi, że wyścig się nie rozpoczął, Oznacza to tylko tyle, że ten czas nie powinien był ruszyć. W grudniu zeszłego roku
0: to było zmienione.
1: O 15 wyścig ruszył według Michaela Masiego, bo wystartował zegar. Więc dopuszczenie Sergio Pereza do wyścigu, który teoretycznie już się zaczął, było niemożliwe, bo Sergio Pereza nie było na starcie wyścigu, który zaczął się teoretycznie o 15. Wszyscy wiemy, że nie zaczął się o 15, tylko o 15.25, ale Michael Masy stwierdził inaczej. To było zaprzeczenie wszystkiemu, co Michael Masi zrobił w obu sytuacjach. Bo zaprzeczył sobie tym, że dopuszcza Sergio Pereza, który teoretycznie nie powinien być dopuszczony, bo wyścig się rozpoczął. Znaczy, ja bym... Tak. A wyścig się rozpocząć nigdy nie powinien. Tak. Ja, bo do... procedura, starto procedura startowa się nie skończyła. Albert
0: Einstein. Tenet jakiś. Dziura jest. Tenet, tak. Ale do czego zmierzam? Ja bardzo chciałem, żeby Perez wystartował. No bo czemu nie? Jakby, bo co? I ale tak... z drugiej strony jest tak, no ale oni już ruszyli, bo Michael tak powiedział. O której się zorientowałeś, że nie będzie wyścigu? No, jak się pojawił zegar. Ten czerwony zegar godzinny.
1: Jakby ja ja być się zorientowałem, nie, że, że wyścigu że, że to nie to będzie chyba, przed 16.00. To, to, chyba... to już się nie uda. No nie, no. Znaczy wiedziałem, że skończy to farsą. Na zasadzie no, przejedziemy rano się za safety Wczoraj rano
0: to już mówię, nie, nie tego wyścigu. No co, no, to nie, nie, nie. Tam to zwierzyłem, że coś się może zmieni, nie, ale no nie będzie ściganie, bo jeżeli masz safety car, masz zmiotki, masz unimogi i tak dalej, ale pada. To nie wiem po co to jest, bo pada. I to nie padało tak trochę. Nie, to, to padało. Lało. i Tylko dlatego, że być może część obiektów jest tak udrożniona. Dobrze mówię? Udrożniona? Drenaż dobry. Tak, że nie, wiem, nie jest tak jak było kiedyś, gdzie to było na Suzuce, i tak lało, co sobie robi statki. Red Bulla. Tak, no? Jakimś takim japońskim to że pamiętacie? To już nie było, chyba to była Suzuka. No to tylko dlatego tam w Pidle oni siedzą ciągle, a nie pływają. Wiesz, ja się martwię, o mój garaż, czy mi go nie zaleje, bo w Bydgoszy też padało wtedy. W samochodzie mi zalało. Mam jakiś kanał niedrożny, podłogę, no serio, od, od tego. Cholera jest ja tam cały czas padało i ci kibice, i ludzie na kibiców pokazywało, że pada i to nie kropi, to pada. Więc jakby to już była farsa w tamtym momencie, ale z drugiej też strony wezmę Majka trochę w obronę i powiem, no tak. Ale to też pokazuje, że oni naprawdę chcieli się ścigać. Oni ale po, chcieli ale, dać to widowisko.
1: Ale decyzje były podejmowane błędnie. Każda jedna decyzja, którą się podjął Michael Massi. W była... chociażby dziewięć. Nie ma problemu. Pierwsza opóźnienie wyścigu o 10 minut, druga opóźnienie o pięć, opóźnienie o pięć i opóźnienie o pięć. Po cholerę ta szopka? Po co opóźnienie po 5 minut? Przecież wszyscy doskonale widzieli, jaka jest pogoda, i wszyscy wiedzieli, że jeżeli już chcesz opóźnić wyścig, to opóźnij go o dobre pół godziny. Już nie baw się tak, zrób z siebie Waltera Hofera i sobie opóźni to o dłużej. No bo pół godziny. Nie da się skakać, Walter. Dobra, cicho. o. godzinę będziemy to przesuwać, potem stwierdzimy. Nie, ja da się skakać, zobaczę, serię. To samo, to dzisiaj, dzisiaj poczułem się jak fan skoków narciarskich, taki twardy. No to kiedyś tak było. Dzisiaj, To, to, to dziś, do dziś tak jest. Do dziś tak jest. Nic się nie zmieniło w tej materii. E, więc to były pierwsze, pierwsze złe decyzje, które Michael Masi podjął. Zamiast wziąć i porządnie to przedłużyć, że tak powiem, powiedzieć, to dobra, poczekamy pół godziny. Jeżeli już chciał czekać, to trzeba było od razu powiedzieć, poczekajmy pół godziny i zobaczymy co będzie, a nie kierowcy musieli siedzieć w samochodzie, bo on tak sobie o te pięć minut to przekładał, 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 a nikt nie mógł złamać procedury, bo gdyby wysiadł z bolidu, no to miałby duży problem. I w końcu dostaliśmy informację, że start jest gdzieś tam yy, przełożony o jeszcze, było tak, że dał 5 minut do 20 i 5 minut do 25 praktycznie od razu tak. później. Wtedy Lewis Hamilton stwierdził, że idzie się odlać. Podobno potem powiedział, że był w toalecie, w której ktoś wcześniej zrzucił niezłą bombę. Wartek żeś... przez to, to jest cytat słowny z Luisa Hamiltona, stary. Louis Hamilton powiedział, że poszedł do toalety ktoś przed nim rzucił tam niezłą bombę. Nie katałem o czymś taki, i naprawdę. Że, I że cały obchodzi. czas to czuje. Dobrze, super, nie obchodzi mnie Podobno to. Podobno był to gościu z kamerą z, z kanału Plus francuskiego. To, dobrze, nie obchodzi mnie to, naprawdę. Z iśćmy... kanał Plus zaprzeczył, drodzy okay, państwo, że nie iść, to nie, nie ich bomba. Dobra, mieliśmy w tym kierunku. Ja wiem, ja rozumiem, że Mega nie było o czym mnie gadać, rozbawiło. ale... Mega mi to rozbawiło, naprawdę, że Louis Hamilton... tak powiesiał. sobie
0: czekaliśmy kilkanaście minut po godzinie 16, Okazało się, że Red Bull kończy naprawiać samochód Sergio Pereza, i że z racji tych dyskusji przepychanek słownych igierek Michael zapę... Masi przegrał każdą dyskusję. Zapędzana, zapędzania Michaela Massego gdzieś tam w kozi róg. Red Bull będzie mógł wystawić Boi Sergio Pereza. Jak się okazało, potem
1: po nic, ale to zrobili, naprawili go szybciej niż powinien. Start nie miał być. I teraz tak. Znaczy, przy czerwonej fladze start Tak, jest... tylko teraz uwaga. Bo najgłupsza sytuacja jest taka, że przecież oni przejechali dwa okrążenia. Hmm. No nie, bo wycik się nie rozpoczął. No właśnie, i teraz tak. E... Za każde opóźnienie które jest wydane za decyzję, za decyzję za o opóźnieniu, pojedynczą decyzję jest jedno okrążenie ścinane Może dlatego z... Michael
0: poszedł tą drogą 5 pięć minut. Pięć minut
1: No właśnie to bez sensu tym bardziej no Nie wiem,
0: ja tylko próbuję zrozumieć, ja nie mówię, że to miało sens Tam nie było sensu On działał hmm. się po omacku. Może te decyzje o tych 5 minutówkach wynikały z tego, że on czekał na ostatnie raporty od elektroszpiegów, którzy siedzieli na drugich częściach toru i co pada tak cholera jasna za pięć minut zobaczymy, czy będzie padało. Dzwoń do tego tam innego Belga. Belgu pada, pada. Cholera jasna.
1: Nie wiem. Może chodziło o to, żeby czemu się skomunikować. Na siłę, czemu na siłę próbujesz uspowiedziałeś Michaela Masiego? Ja wiem, że wiem, po co to robisz, że zrobi dyskusję w tym podcaście. Tylko tak. to nie ma Dzięki. sensu. Ale nie, bo To nie ma sensu dzisiaj. Dzisiaj wszyscy są tak samo zdenerwowani nie. na Michaela Masiego. Chciałem użyć innego słowa, ale się powstrzymałem. Nie. Bo... I jakby t... nie ma wytłumaczenia dla tego, co zrobił Michael Masi. Michael Masi to prowadził dzisiaj do farsy. Doprowadził do farsy, bo tak. ten wyścig mógł, się, mógł chociaż spróbować się odbyć później. Ale Uratowali nie... go stewardzi, którzy zatrzymali skorzystali z tego, że mogą zatrzymać czas wyjątkowy w wyjątkowym wypadku Gim i zatrzymali test. ten czas godzinę przed końcem tego czasu wyścigu. Dzięki czemu można było to odbyć później, bo 8, od 18, gdy były jeszcze tak 2,5 godziny okna do zachodu słońca. Więc jakby nawet jeżeli ten czas by nie wystartował, to teoretycznie był, była opcja na to, żeby to rozegrać. Oczywiście, że to by się ciągnęło w nieskończoność i nic by z tego finalnie nie wyszło, bo po prostu było już za późno. Tor już był tak zlany wodą. Największe opady przyszły po tym, kiedy stwierdzono, że oj, opóźnimy ze względu na warunki pogodowe i wtedy zaczęło lać najmocniej chyba na torze. Y Pamiętajmy tylko o tym, Wszystko, że... Wszystko, co zrobił Michael Massey, było złe, po prostu.
0: Oh, pamiętajmy tylko o tym, że to, to nie... nie wi... Poza tym, że nie wystartowało To nie jest wina Michaela Massey'ego, że była taka, ani inna pogoda. I że to nawet jeżeli ktoś powie ten piękny termin, sam pracuje w podobnej branży, kiedyś mówi o zarządzaniu czasem albo projektem, zarządzanie pogodą. No to, albo zarządzanie, ostatnio Kuba powiedział tak w rozmowie chyba. Zarządzanie ruchem na torze. Przy okazji, ile mamy kwalifikacji. Tak. Nie da się zarządzać ruchem na torze. Nie masz koszulki z napisem kierowaniem ruchem i tak dalej. Ale chodzi o to, że ty zarządzasz sobą i swoim zespołem w tym momencie. Michael mógł zarządzić tym, co się dzieje z Formuły 1 przy tej pogodzie, a nie samą pogodą. To nie jest jego wina, ale też zgodzę się z tym, że jak się potem okazało i jak pokazywał prognozy pogody, najlepszy czas na to, żeby słuchać, to była 15.00. I koniec. Tak. Wszystko, co było potem, okazało się tak jak było przewidziane. Będzie lało, będzie lało coraz więcej. I ja mam tylko pretensję o to, że wszyscy czekaliśmy łącznie
1: 4 godziny, bo to trwało 4 godziny, Bartek. Tak. Trwało 4 godziny i trwało 4 godziny, tak naprawdę byliśmy od samego początku, od momentu, w którym e, od momentu pierwszego przełożenia, tak na dobrą sprawę, już byliśmy skazani na porażkę w tym wszystkim. Logicznym było to, że to się skończy w ten sposób, że wyjadą za samochodem bezpieczeństwa, objadą trzy okrążenia, żeby przyznać połowę punktów. I tylko po to, jakby dali po prostu punkty za kwalifikację kierowcom. No, no tak, to, tak to trochę wygląda poza Sergio Perezem, który postanowił się rozbić. I dał kilku, Szkoda, nie, kilku kierowcom, dał po prostu kilka, kilka punktów więcej.
0: No nie tylko on, bo tam jeszcze do tego wszystkiego dojdziesz sobie to, to się działo z... Właściwie jestem ciekaw, jak będzie z karami.
1: Z jakimi karami? No, Stroll do... dostał karę 10 sekund za zmianę tylnego skrzydła.
0: Mam na myśli Bottas'a mam na myśli Norisa.
1: Dostali 5 miejsc kary. To już jest no.
0: taka kara, tak? No tak. Bo tak. wyścig
1: się odbył. Tak.
0: Wyścig Gdyby się ten odbył. wyścig się nie odbył, to ta kara by przeszła na kolejną rundę, taka tak. ciekawostka.
1: Ale no. w tym wypadku wyścig się odbył, przejechali, więc jakby po karach, więc tyle. Przepraszam, nie, nie jestem w stanie wyciągnąć czegokolwiek pozytywnego dla Michaela Masiego w tym wszystkim. Uważam, że Wszystkie wydarzenia, które nas pa, miały miejsce, yy, każda decyzja, która dzisiaj była podjęta, każda błędna decyzja, nierozumienie regulaminu, błędne rozumienie regulaminu, albo niewykorzystywanie, niewykorzystywanie regulaminu dla, swoje, do swojej, dla swojej przewagi przede wszystkim. Poza startujesz czas? W momencie, w którym przekładasz start, po co startujesz czas w momencie, w którym nie rozkończyłeś procedury startu? Czemu nie dajesz sobie szansę na to, żeby rozegrać ten wyścig później, skoro tak bardzo upierasz się nad tym, żeby nie próbować? Dlaczego nie próbujesz o 15, kiedy jeszcze jest, jest źle, ale nie jest tak fatalnie? Ruszasz 25 minut później, dajesz tyżowi 25 minut więcej. Przecież to jest... Kretynizm, cała ta sytuacja jest głupia z zasady.
0: Dajesz deszczowi 25 minut więcej, zgadzam się z tą, to
1: mi się najbardziej spodobało. No bo taka jest dasz prawda. Deszcz dostaje przewagę, zegar po rusza, czym... deszcz pada, tak, winda no, rusza. No winda rusza pies no, to? Wiesz, wiesz, możesz to przyciągać sobie, nie ma najmniejszego problemu. Ale leje. Leje, rozumiesz, Michael? Nie masz szans z deszczem, nie masz szans z pogodą. Co myślałeś, że co, rozgonisz chmury tyczką? Oglądałem z kolegą dzisiaj wyścig, i on mówi, że ten. Śmieliśmy się, że jak pokazałem, Lorenz nam mówił, Lorenz zarabił. Mówi, do mówi i rozmawiał z tą, jedną z pań, z Martina, Martina, i mówił jej, mówię, do Putina. Powiedz mu, że w 80. Jak było... niech, niech wyłączy deszcz niebo. i niech migi przylecą. Migami rozgonimy. Błękitne niebo, to zawsze jest błękite niebo. 9 maja, zawsze. Moskwa jest w pięknej pogodzie. Może lać wszędzie naokoło w Rosji, ale tam jest piękna pogoda. E, niestety, ale no nic, nic to nie dało. To by nic nie się dało. Dało się zrobić... Błąd. Dało się to... zrobić dużo rzeczy lepiej, Wszystko a na, na pewno...
0: Na pewno dało się sprawić jedną rzecz że dało się chociażby podjąć taką decyzję, która może by sprawiła, że część osób na świecie, która oglądała Formułę 1, miałaby chociaż święty spokój w głowie w postaci tego, moi drodzy, przepraszam, pada. Eee, spieprzyliśmy na początku przesuwanie tego. Spotkajmy się tutaj na przykład o 18. Co wy na to? Do domu? Potem się wrócicie. Kierowcy, spać, zajmijcie garaże w by Wyciek się nie rozpoczął. Schowacie to wszystko. O 18 próbujemy jeszcze raz. Tak. I tyle. Ja bym wtedy powiedział, Boże, dobrze, idę pobie... Nie, bo pada. Dobrze, to są jaki serial. Chociaż im się działo na serial, wiesz, z kotkiem na kolanach, pizza z da i tak dalej. Zero potrzeb. A tak? Wszyscy siedzieli i czekali. Mikołaj Sokół, nie wiem już, skąd tym brał.
1: Czekaj. Komentatorzy mieli przerobany. Michael Masi. To był długi dzień, mieliśmy najgorszą pogodę dzisiaj. Warunki nie były dobre przez cały weekend, choć były momenty, w których aktywności były możliwe, ale dziś pogoda mnie nas pokonała. Czekaliśmy, by zobaczyć, jakie będą warunki, ciągle byliśmy w kontakcie z oficjalnym dostawcą prognozy pogody. Wydawało się, że będzie jakieś okienko, a my a mamy obowiązek poinformowania o tym wznowieniu 10 minut wcześniej. Chcieliśmy więc znaleźć to okienko. Zresztą kilka zespołów też widziało to okienko i chciało je wykorzystać. Uani też widzieli okienko. Pogoda jednak nas pokonała. Nie ma, nie ma możliwości przełożenia wyścigu na jutro z perspektywy FAE oraz Formuły 1. Bezpieczeństwo Skoda. jest najważniejsze. Daliśmy sobie szansę, daliśmy sobie każdą szansę, jak oferują zasady międzynarodowego odeksportowego, by spróbować przeprowadzić wyścig. Niestety w tym przypadku nie byliśmy w stanie przejść całego dystansu, ale mieliśmy możliwość zatrzymania zegara, by sprawdzić, czy uda się znaleźć okienko przy pogodzie, która w Europie okienko. zmienia się bardzo szybko. Wystarczyło nie startować tego zegara, Michael. Jest to ogromna lista, licząc od organizatorów wszystkich tu nas. Nie, nie ma możliwości przełożenia wyścigu na kolejny dzień. Nie wiem, czy logistycznie byłaby taka szansa. Rozmawiałem ze zespołem, by poznać opinię kierowców. Na okrężeniu rozgrzewkołem. Komunikacja nie jest dozwolona, ale poprosiłem ekipę o zadawanie pytań kierowcom, by zgadzić ich odczucia w sprawie warunków. Podobnie było, gdy wyjechaliśmy później. Oczywiście to rozczarowujące dla wszystkich, że nie byliśmy w stanie przejechać pełnego dystansu. Przynajmniej dostaliśmy cokolwiek. Okay. To, te trzy ostatnie słowa. Przynajmniej jesteśmy cokolwiek. To jest dla mnie kryminał. Cokolwiek to jest, ja za samo tak? Żeby tak. można jest, było zrobić czekbok. To jest tak, jakbyś miał urodzinę, wszyscy by zapomnieli i tak o 20.30 przyszedł twój ojciec na przykład i powiedział, A, najlepszego. najlepszego, rzucił się babeczką. Zostałeś cokolwiek. Nawzajem. Przepraszam, ale nie.
0: Nie, to byłoby tak, jakby się od 20 z tego z jakiegoś forum, na których nie wiesz, że masz konto. Tak. Cześć Bartosz, Ja
1: no. Jest cokolwiek. Pamiętali. Ee, żenada, przepraszam, to jest wszystko co mam do powiedzenia.
0: Zaz, zaznaczmy jedną rzecz. Michael Masi nie ma ani łatwego życia, ani łatwej pracy i praca, którą wykonuje niestety, ale... Mam nadzieję, że ją straci. Jest trudna, jest bardzo trudna. Tak,
1: ale mam nadzieję, że ją straci. Najbardziej, naprawdę po raz kolejny to powiem, najbardziej w Formule 1 tęsknię za Charlie Whitingiem i tak będzie już chyba zawsze. To, że Charlie Whiting, w takiej Charlie Whiting w takiej sytuacji o 15 by spróbował. Jestem przekonany o tym. Jakby się nie udało, to wtedy by dopiero przerwał wyścigi i dopiero wtedy by myślał. Eee, niestety, no, no, no Charlie'ego Whitinga już nigdy, nigdy nie będziemy mieli okazji e, na to, że mieć, e, więc musimy, że tak powiem, zadowolić się czymś innym. Tak powiem, e, Michael... Ty też przynajmniej próbowałeś, ale myślę, że już wystarczy i czas spróbować z kimś innym, bo ten sezon to jest. Jest ciężko. Jest, to jest twój straszny sezon, nie radzisz sobie, i, i to jest kolejny dowód na to, że żeby... Bartosz tak uważa. Nie, przepraszam. Nie tylko ja tak uważam, uważają tak wszyscy. No I Uważam, że to jest ten moment, w którym Stefano Domenicali, powinien powiedzieć jasno, a raczej jeszcze on to w tym wypadku, przepraszam, powinien jasno powiedzieć że No sorry, Michael, ale, ale nie. Poczyściliśmy się z,
0: z różnych, z różnych e, dziwnych układów i niejasnych procedur. Trochę po tym, jak potraciliśmy Maxa Mosleya z Formuły 1. Trochę po tym, jak Bernie Eccleston usunął się w cień. Trochę po tych wszystkich zmianach. Gdzieś tam tą pozostałością, chociaż jest pewnie kilka takich osób, ale Charlie Whiting był pozostałością po Bernim. Tylko taką pozostałością, która pozostałością. się sprawdzała po prostu. Bo część rozwiązań Berniego, w tym sam Berni, czasami się naprawdę sprawdzało. Jakby to naprawdę podjęcie decyzji samodzielnie tak, to było tylko możliwe wtedy, teraz już nie, miało swoje dobre strony. Mm, I jakby po tym wszystkim pozbyliśmy się części dyskusji odnośnie procedur. A Michael Massey nie zazdroszczę mu tego, dlatego próbuje się wysłuchiwać tobą. Ja nie chcę tego mówić, ale czuję praktycznie to samo, co ty. Może nie aż tak skrajnie, ale rozumiem, gdzie doskonale. Ma przerąbane, ma ciężką pracę, Wydaje mi się, że byłyby osoby, nie znam tych osób, być może wy znacie, ale byłyby osoby, które mogłyby sobie z tym radzić lepiej, Michael Masi, bo mamy limity toru, mamy tam sytuację z pogodą, Michael mamy Masi sprawia, Michael
1: Masi sprawia wrażenie osoby, która nie do końca zna regulamin i to jest najgorsze, co może w tym wszystkim być. Dzisiejsze rozmowy z zespołami przez radio... Sprawiały wrażenie, że Michael Massing nie wie, o czym mówi. To
0: miał być jego, jak tak mi się wydaje, regulaminy i przepisy powinny być jego orężem, żeby tak. zespoły zaginać, uginać, powiedzieć, nie możesz tak zrobić. Ja bym Pereza na jego miejscu, jeżeli już ruszasz czas, to bym go nie dopuścił do wyścigu. Nie ma takiej możliwości, Jakby jeżeli już czas rules ruszył... are rules, koniec. Co mnie to interesuje? Ja rozumiem, że czeko fajnie było, gdyż pojechał. Ja bym chciał, żebyś pojechał, serio. Gdyby zrobił wyjątek i tak dalej, z jednej strony tak, z drugiej strony nie pamiętam, że zasadę 107% tak.
1: to były wyjątki. Były. My jesteśmy świadkami historii, drodzy Państwo, to był najkrótszy wyścig w historii. Ale... O którym byśmy zrobili bardzo długi podcast. Ale
0: to jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że tak jak napisałem w artykule, Bartek, to był wspaniały wyścig, który się nie odbył. To był wspaniały wyścig. Pewnie tak. Mielibyśmy Rasela, który rusza z pierwszego rzędu na spa na przed tym pięknym deszczu. zakrętem w deszczu. Za Verstappenem przed Hamiltonem. Mielibyśmy Bottasa, który odrabia pewnie by odrabiał, no bo tam są wolniejsze bojdy. Mielibyśmy Pereza, który jeżeli by wystartował z końca stawki, to by, odrabiał. To by cudownie odrabiał. Mieliśmy Lando Norrisa, który by na pewno odrabiał. Mieliśmy Daniela na czwartym miejscu, na czwartej pozycji. Tu by się działo bardzo, bardzo dużo. Niestety to się nie działo. W związku z tym wyścig wygrał Max Verstappen. Drugi był George Russell, trzeci Lewis Hamilton, czwarty. Daniel Riccardo, e, dokończę pierwszą dziesiątkę, bo to nie jest takie oczywiste. Piąty Sebastian, szósty Pierre, siódmy Esteban, ósmy Leclerc. Tak się zmieniło. Dziewiąty Latifi, dziesiąty Sainz. Dalej nie wymieniam, bo nie ma punktów. E, wszyscy rosną połowę punktów. Tak. Carlos Sainz będzie miał nieparzystą
1: liczbę punktów pod koniec sezonu. Wszyscy prawie będą mieli. Że znaczy wielu kierowców będzie miało. Max Verstappen będzie miał punktów. No
0: tak, ale no, nie wszyscy, no bo tam jakąś dwawkę
1: będą mieli, no... Część kierowców będzie miało połówki. Po Zdarzało się to już. Zdarzało się to już i zdaje się, się po raz kolejny. Najkrótszy wyścig w historii. Jedna z na pewno z największych farsz w historii. Mm -hmm. Myślę, że z Australią 2020 i z Indianapolis 2005 mogą iść za rękę w trójkę. i Zapamiętamy ten wyścig I się nie powstydzą. No, ja na zawsze chyba tego zapamiętam. Akurat to jest to Grand Prix Belgii, które będę pamiętał. To
0: pamiętasz wyścig, w którym to Nikita Mazepin, jedno z najwolniejszym bolidem, miał najszybsze okrążenie? Nie
1: miał, bo zgazyfikowane jest tylko pierwsze okrążenie. Fasest Lapa nie ma. Jest nieskreślony niestety.
0: Mam nadzieję w ogóle, że po tym, co się tutaj działo, ktoś wpadnie na pomysł, żeby w przypadku takich wyścigów po prostu nie brać tego pod uwagę. To jest głupie. To jest naprawdę dzieją głupie. Się,
1: dzieją się też dziwne rzeczy. Teoretycznie dziennikarze wyciągają, że hmm. być może i yy, być może... Jest zbyt mała liczba okrążeń przejechanych, ale fajny wyścig uznaje za odbyty. I... O Boże, naprawdę tak. Bartek. Więc mamy wyścig, mamy wyniki wyścigu i nawet jeżeli tam zabrakło jednego okrążenia, to już teraz i tak jest chyba za późno. I tak, tak będzie, on, będzie on uznany. Za ten, który się odbył. Dobrze, to odbył się w taki sposób, że Williamsy w dwóch
0: ostatnich rundach mają dwóch kierowców w punktach.
1: George Russell po raz pierwszy w historii swoich startów w Formule 1 jest przed swoim kierowcą kierowcą z zespołu, swoim rywalem z zespołu, kolegą z zespołu w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o ilość punktów. Przy punktach, tak. Bo... tak. Ciekawostka jest też jeszcze taka, Prawo, że to go. był 50. wyścig George Russell'a w Formule 1, 50. wyścig Landon Norrisa w Formule 1 i 50. wyścig Red Bulla z jednostką napędową Hondy w Formule 1. I dwusetny 1. wyścig Daniela Ricarda. Tak, Jest kilka, kilka tych e, jubileuszów było. Mam nadzieję, że nigdy więcej takiego wyścigu mieć nie będziemy, e, bo ja jestem zmęczony psychicznie i tak naprawdę to już... Napiszcie do nam
0: w komentarzach wasze zdanie na ten temat. Część z was się opowiada na park fermy, ale tak jakbyście mogli rzeczowo. Co waszym zdaniem źle zrobił Michael Masi, co Wszystko. mógł zrobić inaczej? I czy są rzeczy, które Waszym zdaniem były wykonane dobrze i nawet z perspektywy jakby bez krytyki, tak szczerze? Jestem
1: ciekaw, czy ktokolwiek. Być może ktoś znajdzie.
0: mówi, nie, ja uważam, że to było OK. Moim zdaniem robiłbym tak samo, bo to i to i to. Zapraszamy do szczerej dyskusji, naprawdę. Inaczej.
1: Michael Masi, jedno, jedno, nie, przepraszam, faktycznie. Jest jedna rzecz, którą muszę mu przyznać: i podjął dobrą decyzję jedną, że jak już pojechali te dwa okrążenia o tej 15.25, to miał rację z tym, że nie pojechali dalej. Znaczy to
0: chyba wszyscy uważali, że no skoro Max mówi tak, a wszyscy mówią nie, to jednak może jedyne, wszystkich, a nie jedyne, Maxa. Jedyne, co, co uważam,
1: uważam za błąd, to jest fakt tego, że zrobili to po prostu te 25 minut później i nie spróbowali przejechać tych 4 czy 5 okrążeń.
0: Już dość późno myślisz, że Bernd wyłączył wycieraczki?
1: Myślę, że nie cały czas chodzą.
0: Moi drodzy, coś jeszcze?
1: Nie, kończymy.
0: Dziękujemy wam bardzo, to żebyście z nami w kolejnym podcastie na temat Formuły 1 i pamiętajcie, że już wkrótce więcej kolejnych wyścigów. Piękne słowo, wrażenie. Więcej kolejnych wyścigów. Za tydzień za Zapomnimy o tej Belgii bardzo szybko. Za O, jak fajnie. Nie mieliśmy jeszcze tego z Antwoord nigdy. Jaram nigdy. się bardzo.
1: Pamiętajcie, że nas możecie znaleźć na w Facebooku, Twitterze, podbin, Spotify, iTunes, na Patronite. Na Nuance Sport oczywiście z zeszłą audycją Pit Stop. Wtorek 17. Wracamy. No i oczywiście nasza czarnogórska domena hardsfer.me. Hardsfer hardsfer tam też zapraszamy. Na pewno wszystkie wypowiedzi ciekawe będą tam się pojawiały. Michael Masi już cytowany przeze mnie. Cały artykuł Grzegorza też tłumaczy dlaczego teoretycznie ten wyścig mógłby zostać uznany za nieodbyty. nieodbyty. Dzięki. Cześć. Cześć.